0: habe ich das gerade richtig verstanden, dass du mit mir über Dieter Bohlen sprechen möchtest?
1: Ich also, was wäre der passendere der passendere Auftakt für unsere Draft Coverage als ein bisschen Dieter Bohlen Talk?
0: Ich hab ich, ich, ich ja also ich weiß, wer Dieter Bohlen ist, ich weiß, was er bisher gemacht hat, ich weiß auch, dass er in Zukunft diese Sachen nicht mehr machen wird, in irgendwelchen Jurys bei RTL hocken, aber mehr ja. kann ich dazu nicht beitragen.
1: Naja, ich hab ähm, also ich muss es fairerweise sagen, ich, ich habe auch keine Ahnung davon. Ich habe es gerade <lacht> eben. Ich hatte gerade eben noch eine Twitter-Diskussion mit äh, über, über Quarterbacks, über die wir heute sprechen werden.
0: Und da ist da Dieter Bohlen meiner, gefallen. Äh, da, <lacht> Wo ist nee, die Schnittmenge? Hilf mir.
1: <lacht> Meine Twitter-Timeline tatsächlich äh, ist das die News aufgetaucht, dass er sich krank gemeldet hat für die letzten DSDS-Folgen leider. Also du wirst nicht in den Genuss kommen, Dieter Bohlen nochmal zu sehen, glaube ich. Ich
0: habe seit Staffel 3, glaube ich, nicht mehr Deutschland sucht den Superstar geguckt. Hm. Ähm, und auch die ganzen anderen Sendungen. Ich weiß, das kann man mit meiner beruflichen Vergangenheit vielleicht anders erwarten. <lacht> aber ich, ich hätte ja, ja nicht ja, mal ja. diese Sendung, wo ich, äh, wo ich, ähm, ja, irgendwie mit dabei war, hätte ich ja niemals geguckt, wenn ich nicht dafür bezahlt worden wäre, okay. <lacht> da ja, irgendwas ja. zu machen. Also, keine Ahnung. Ich bin da raus. Ich bin, ich hab gar, wir haben gar kein lineares Fernsehen mehr. Wir auch nicht,
1: tatsächlich. Ja, wir auch mhm. nicht. Nee. Ähm, seit wir nach Mannheim zurückgezogen sind, haben wir keinen Anschluss mehr bestellt.
0: Nee, das Einzige, äh, man kann ja über Join, über die App, ähm, mhm. schon noch so Sachen gucken, die im linearen Fernsehen laufen. Und da ja, ist gut, großer jo eh das
1: Meiste kannst du ja eh live streamen auch mittlerweile. Also ne.
0: Ja gut, okay, ähm, wenn du irgendwie einen Stick hast oder ein Smart-TV, genau. ich habe äh, ja nur eine Playse, äh, über die ich dann die Sachen gucke, äh, aber da ich großer Jogo-Fan bin, habe ich mir da mal die, äh, seine neue äh, Quiz-Sendung angeschaut, mh. im Nachhinein, die ist ja jetzt auch schon wieder quasi <lacht> vorbei, <lacht> aber ich habe dann doch mal mir eine Sendung angeguckt,
1: war ganz gut da. Ja, hart, das, ist, das ist irgendwie auch nicht so mein Ding, ich weiß auch
0: nicht. Ah, Quarterbacks sind mehr dein Ding, ne? Die Quarterbacks sind sowas. Ja, dann switchen wir mal zu dem Thema. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Der offizielle NFL-Podcast von The Son und Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ohne Dieter Bohlen. Und ich bin auch ganz froh, dass du dich nicht krank gemeldet hast hm. zu dieser Folge, aber das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Folge <lacht> 158, die erste Draft-Preview von uns im Jahr 2021. Also darauf freust du dich wahrscheinlich hm. äh, schon länger, deswegen krank ich, machen äh, ist nicht.
1: Ich muss wirklich sagen, ich habe echt mega Bock drauf. Also generell diese Zeit des Jahres, haben wir schon einige Male gesagt, ähm, macht einfach Immer wahnsinnig viel Spaß. Ich bin Also gut, mit den Quarterbacks natürlich, das wäre blöd, wenn wär ich, aber mit denen durch und mit den Wide Receivers und stecke jetzt gerade mitten in der Running-Back-Analyse, über die wir dann in zwei Wochen äh, hier sprechen werden. Aber ja, das ist immer so ein bisschen ist wirklich fast so eine kleine vorweihnachtliche Freude Richtung Draft, finde ich.
0: Ja, ich habe ich hab einen Fehler gemacht. Ähm, nachdem ich letztes Jahr irgendwie mit allem dann spät dran war und dann Extra Stunden sozusagen schieben musste, habe ich dieses Jahr gefühlt zu früh angefangen. Weil die Quarterbacks <lacht> sind bei mir jetzt schon Also gerade die Top-Quarterbacks sind bei mhm. mir jetzt schon so weit weg. Mhm. Ich, ich wusste teilweise gar nicht mehr, was meine Meinung zu denen ist. Ich musste <lacht> das alles noch mal wieder auffrischen jetzt.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen was dann noch mal geschaut. Ich habe ja jetzt gerade, ähm, wer es nicht gesehen hat, am, am Mittwoch meine Trevor-Lawrence-Analyse bei Spox veröffentlicht. Da habe ich natürlich noch mal viel nicht spezifisch mit ihm befasst, aber auch sonst jetzt für die Folge noch mal ein bisschen was geschaut. Ist ja aber gut, klar, sagst du? Das ist, äh, ist gut. Das ist ganz okay. Oh ja, ähm, mhm. äh, ja. Äh, klar, das rutscht dann immer so ein bisschen weg. Ich meine, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, knapp 25 Receiver seitdem gesehen und auch schon eine Handvoll Running Backs. Also klar, das rutscht dann so ein bisschen weg, aber mhm. deswegen ähm, hat man ja sehr, sehr viele Notizen. Also ich dann am Ende der Draft-Coverage zig Seiten-Notizen mit halt allem, was ich mir so. Irgendwann mal aufgeschrieben habe, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe und dann so weiter ähm, weiter verarbeitet habe quasi.
0: Ja, äh, für alle, die schon länger mit dabei sind, wir machen es heute mal ticken anders als die letzten Jahre, wenn wir jetzt über unsere Top Quarterbacks sprechen. Aber am Ende werdet ihr trotzdem von uns jeder eine Top Ten kennen, die Top Ten Quarterbacks für den diesjährigen Draft und ähm für alle, die schon länger dabei sind, die wissen, dass wir sehr ausführlich über diese Prospects, über diese Spieler ja. reden können. Aber wir haben auch noch jede Menge News, deswegen ähm, gar nicht groß Zeit verlieren, oder? News aus der NFL. Ich meine Zeit verlieren im Sinne von hier Twitter-Folgen, Instagram-Folgen, YouTube. Macht ihr eh. Kommen wir zu den News, denn da gibt's es noch mal wieder einiges. Wir haben ja auch diese Woche wieder... Eine Downset-Short-Folge veröffentlicht, wer die noch nicht gehört hat, da haben wir über die Top-Wide-Receiver gesprochen, die jetzt ähm, alle neue Deals haben, entweder beim selben Team wie Juju Smith-Schuster oder bei einem neuen Team wie Will Fuller und Kenny Golliday. also da gerne nochmal reinhören, da haben wir im Detail darüber gesprochen, kommen wir zum Rest und das ist wie gesagt jede Menge. Fangen wir mit den Chicago Bears an. Beziehungsweise indirekt mit den Chicago Bears. Die haben nämlich ihren Cornerback Kyle Fuller entlassen und dann ging es relativ schnell. Da war er auch schon bei den Denver Broncos unter Vertrag.
1: Ja, ging relativ schnell. Was wahrscheinlich also aus Bears Sicht nochmal ein Zeichen vermutlich dafür ist, dass es nicht so der äh, der beste Move war. Aber klar, mein du musst halt deinen dein ex ex All-Pro Corner äh, musst du halt auch nicht entlassen, wenn du nicht Nick Foles 20 Millionen Dollar garantierst und dann noch mal 10 Millionen für Andy Dalton drauf Klar. Das, das spielt da natürlich mit rein, aber ja, an dem Punkt sind wir halt jetzt mit dem Bears-Kader, der einfach seit Jahren nicht gut gemanagt wird, haben wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen und dann wird die Defense halt irgendwann zu teuer, während man versucht immer wieder irgendeine Quarterback-Zwischenlösung zu finden und jetzt mussten sie eben einen ihrer besten Verteidiger letztlich ja auch ohne irgendeine Form der Kompensation entlassen, weil sie halt Cap-Probleme haben. Ähm, ja, und, und das wird sicher intern auch nicht gut aufgenommen, da muss man sich nur mal anhören, was, was einige der Top-Bärs-Verteidiger über Fuller so gesagt haben die letzten Jahre, ein ähm, Khalil Mack oder ein Eddie Jackson oder ein Rob Van Smith, äh, also alle sehr, sehr, öffentlich sehr, sehr äh, ähm, in hohen Tönen von Kyle Fuller geschwärmt, ist ein super Corner und Denver hat nett Danke gesagt, Fuller direkt verpflichtet. Ähm, hat natürlich unter Vic Fangio schon gespielt, in mhm. Chicago damals. Und für die ist es ja ein absolutes traum weil die jetzt letztlich Darby dann im Prinzip als Nummer zwei geholt haben, der jetzt auch nicht mega viel kostet mhm, für die Position. Und Fuller im Vergleich ja auch nicht so wahnsinnig viel jetzt für sie erstmal kostet, den sie dann direkt als Nummer eins hinstellen können. Also das könnte schon eine sehr starke Defense in Denver werden. Und die Bears gehen halt immer mehr Richtung, ähm, ja, Richtung Verzweiflung, einfach muss man schon so sagen. Und ich bin sehr gespannt, ob das sich dann auch im Draft widerspiegeln wird. als ob die vielleicht dann den, den ultimativen Verzweiflungsmove macht und irgendwie versuchen, von 20 in die Top 5 zu traden, um sich einen Quarterback zu holen.
0: Hm. Oh, ja. Das wird auf jeden Fall in dieselbe Kerbe schlagen. Hm. Aber das war ja nicht das Einzige, was die Broncos für ihre Secondary gemacht haben unter der Woche.
1: Genau, sie haben außerdem noch mit der natürlich auch noch mit dieser Defense mit reinkommt, Justin Simmons, der einen Franchise-Tag bekommen hatte, haben sie erwartungsgemäß verlängert. Das mhm. ist auch der erwartete Safety-Rekordvertrag, 15,25 Millionen pro Jahr. Ähm, damit ist er der bestbezahlte Safety in der NFL. Vier Jahre sind es insgesamt 35 Millionen garantiert. Auch bei Simmons wieder, was wir so oft gesehen haben, dieser Off-Season-Vertrag, ähm, der dann cap-technisch erst in den nächsten Jahren, den nächsten beiden Jahren vor allem, so richtig reinhauen wird. Aber wie gesagt, war quasi ein No-Brainer. Und ich glaube, von allen Franchise-Tag-Kandidaten jetzt mal Prescott so ein bisschen ausgeglichen, ausgeklammert. Schien es bei ihm für mich am sichersten, dass sie da einen langfristigen Vertrag hinbekommen. Ist einer der besten Safeties der NFL. Ist super wichtig in Vic Fanges Defense. Und ja, also ich kann mich nur wiederholen. Ich meine, sie haben auch Shelby Harris gehalten. Sie bekommen Von Miller zurück. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, die Denver Defense, die könnte ziemlich eklig werden nächstes Jahr.
0: Bleiben wir mal bei Defenses. Denn auch die Giants haben ihre Secondary verstärkt. Und das ist gar kein schlechter Move. Sie haben sich nämlich Cornerback Dory Jackson geholt. Kein schlechter Move, wenn er auch spielt.
1: Richtig, genau, klar. Verletzungen, Inkonstanz, so ein bisschen das Thema mit ihm. Hat jetzt auch echt ordentlich noch abkassiert, muss man hm. sagen. Drei Jahre, 39 Millionen, 26,5 garantiert. Da hätte ich gedacht, dass ist das schon ein Stückchen drunter landet. Der Vergleich hinkt natürlich irgendwo, weil unterschiedliche Teams und so weiter, unterschiedlich viel Cap Space unterschiedliche Situationen, aber man muss ja bedenken, dass die Titans, die ihn gedraftet haben, die ihn besser kennen als jedes andere Team, die haben ihn letztlich entlassen, weil er sie 2021 10 Millionen gekostet hätte. Die Giants zahlen ihm jetzt 13 Millionen pro Jahr mhm. und garantieren ihm 26,5 über die nächsten drei. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Sportlich gesehen, er ist erst 25, er hat Nummer 1 Man Corner Potenzial und hat, hat das auch schon gezeigt, also hat schon gezeigt, dass er das spielen kann. Und auch da muss man sagen, rein sportlich, also gerade dieses Secondary, diese Giant-Secondary jetzt mit ähm, Logan Ryan, den sie ja letztes Jahr geholt haben, und Peppers und McKinney auf Safety und dann Bradbury, Adoree Jackson outside. Und im Slot kannst du Daniel Holmes, kannst du Julian Love hinstellen? Das ist schon auch echt ordentlich. Also, würde ich mittlerweile jetzt dann mit diesem Adoree Jackson-Signing, würde ich die schon so in die Diskussion für Top-5-Secondary äh, in der NFL mhm. aktuell schieben.
0: Hui, das freut die Giants-Fans. Generell echt keine schlechte Off-Season bislang. Ne? Also, wenn das mit Adoree Jackson funktioniert, dann eben auch noch Kenny Golladay. Ähm, da haben wir ja, wie gesagt, in der Downside-Short-Folge auch noch mal auf die ganze Offense jetzt geguckt. ausreden Reden gibt's da keine mehr oder nur noch ja, wenige, ja. wenn das jetzt nicht funktionieren sollte.
1: Sehr, sehr aggressiv halt, ne? sehr mhm. aggressiv und offensichtlich auch da kann man wieder so ein bisschen, was wir auch bei Arizona schon gesagt haben, was wir bei Chicago gesagt haben, beziehungsweise Chicago ein bisschen nochmal eine andere Situation, aber ähm, vom Mindset vielleicht Richtung Draft dann gedacht, ähm, wahrscheinlich ein GM, der auch unter Druck steht und der mhm. eine gute Saison braucht. Und das kann sich natürlich in der ähm, aggressiven Offseason, allen voran einer aggressiven Free Agency dann auch widerspiegeln.
0: Ein GM, der auch unter Druck steht und zwar unter meinem Druck ist Mike Mayock <lacht> bei den Las Vegas Raiders. Denn ich habe das schon wieder ganz vergessen und dann gucke ich hier gerade mal über unsere News-Notizen und denke, ach ja, mhm. stimmt. Die Raiders haben sich einen Running-Back geholt und zwar Kenyon Drake. Das ist so weird. Ich, also, ich, hab,
1: ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Es sind auch zwei Jahre 11 Millionen Dollar garantiert. Ja, ja. Ähm, und wenn, wenn das stimmt, was man so hört, man muss da ja immer vorsichtig sein, aber wenn das stimmt, was man so hört. Dann war das einfach eine Situation, in der Gruden schon länger Kenyon Drake mochte, fand es ein ganz guter Spieler und dann holt er ihn einfach und es ist ihm auch relativ wurscht, ob er den jetzt 11 Millionen garantiert oder 15 oder 8, so sind es halt 11 geworden, gut, passt, nehmen wir. So, so nach dem Motto, flapsig natürlich gesagt, aber so wirkt es, was man so vom Raiders Umfeld hört in der Richtung ähm, und ich meine, sie haben halt natürlich, weiß wahrscheinlich jeder unserer Hörer, sie haben natürlich Josh Jacobs, der ja, maßgeblich deshalb ein First Round Running Back war damals, weil er alle drei Downs spielen kann, weil er den ja. Ball auch fangen kann. Ja. Und selbst wenn ja. du jetzt sagst irgendwie, okay, wir wollen wirklich einen Receiving Back Spezialisten dazu holen, dann holst du einmal anderes. selbst, genau, und dann haben sie einmal selbst einen Theoretic im Team und ja, du hättest gut. ja wirklich für, für weniger Geld einen Duke Johnson zum Beispiel einfach. Runter. Das,
0: das ist der Punkt. Also Theoretic würde ich mittlerweile. Da jetzt nicht mehr allzu hoch ranken. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da in der Hinsicht ein genau, individuelles Upgrade, upgrade, upgrade haben alles, will. Alles cool, ja. Duke Johnson, immer gerne. Äh, auch hätte ich trotzdem nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, dass Josh Jacobs halt wie gesagt nach wie vor alle drei, drei Downs spielen kann. Wenn du ihm den Ball nicht zuwirfst oder ihn auch nicht die Routes laufen lässt, warum auch immer, dann wird das nichts. Ähm, wenn du unbedingt einen Pass-Catching-Back haben willst, dann lieber einen Duke Johnson und nicht Kenyon Drake, der das zwar mhm. auch irgendwo ganz gut kann, aber jetzt auch kein ausgewiesener Experte dafür ist.
1: Nee, also das muss man halt auch mal einfach sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Hörer regelmäßig noch Cardinals-Spiele letztes Jahr geschaut haben, aber die Cardinals haben halt regelmäßig äh, Drake runtergenommen und ja. Edmonds draufgebracht, ja. wenn es in die Passing-Downs ging.
0: Und der war da auch deutlich besser dann in diesen genau. Situationen. Ja,
1: genau. Also Drake kann das schon, aber er kann es halt, das ist halt der Punkt, er kann es halt nicht besser als Jacobs. Ja, genau. Und ein besserer Runner
0: ist er ja wohl auch nicht. Nee,
1: genau, Jacobs ist einer der, der besten Runner der Liga. Also, ist er, ist er auch, wie gesagt, ist ja okay, wenn du sagst, wir wollen unser Backfield noch ein bisschen erweitern. Wir wollen da, aber dann draft halt einen in der vierten Runde. Da gibt's, Wir kommen bald zu den Running Backs, da gibt's genug Receiver, die wahrscheinlich so in Runde vier zu haben sein werden.
0: Kommen wir zu den New York Jets, die haben geshoppt. Und ähm, du hast ja den kleinen Zusatz schon dazu geschrieben. Clever. Clever mhm. geschoppt. LaMarcus Joyner, Keelan Cole, Sheldon Rankins und Dan Feeney. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Fangen wir mit LaMarcus Joyner an. Finde mhm. ich natürlich Also Mittlerweile wissen alle, dass ich den Spieler eigentlich mag, wenn er auf seiner richtigen Position eingesetzt wird. Soll er aber auch werden bei den Jets als Safety.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ähm, die Hoffnung, die man jetzt da haben darf, dass er zusammen mit Marcus May das, das Starting-Safety-Duo bildet. Und das mag ich dann schon mhm. sehr. Also, das ist ein Duo Muss mal schauen, was Joyner wieder noch so spielt. Aber wenn der ansatzweise an seine Rams-Tage noch mal kommt, ähm, dann hast du da potenziell wirklich ein, ein absolutes Top-Safety-Duo. Mhm. Plus Sheldon Rankings, der bisschen mehr dann auch kostet. Zwei Jahre 17 Millionen. Der hatte natürlich den Achilles-Szenenriss am, am Ende der 2018er-Saison, also Anfang 2000, Anfang Kalenderjahr 2019 in den Playoffs. Ähm, letztes Jahr noch mal eine Knieverletzung gehabt. Aber wenn der fit ist und wenn der bei 100 Prozent war, dann ist es echt ein Defensive Tackle, der auch zum Quarterback kommen kann. Und der, neben Quinn Williams, mit Carl Lawson außen, über den haben wir ja auch schon gesprochen, mhm. da reden wir auf einmal von einer ganz anderen Jets-Front. Also ich fand die Jets, wir hatten sie ja gelobt schon für diese erste Welle ähm, der Free Agency mit Carl Lawson, mit Corey Davis allen voran.
0: Er war einer meiner Gewinner.
1: Genau, ähm, ist auch wirklich einer, der, finde ich, also fand ich, oder habe ich, hab ich dir auch zugestimmt, für mich damals schon eine der ja. besseren, Free Agencies, und ich finde, sie haben halt jetzt auch diese zweite Welle ähm, sehr, sehr gut gespielt bisher.
0: Ja, Keelan Cole wird die ja wahrscheinlich auch bezahlen, war, glaube ich, einer meiner genau. Sleeper, oder?
1: Genau, Cole einer meiner Sleeper gewesen, auch günstig, ein Jahr, ähm, fünfeinhalb Millionen. Sie wollten ja offensichtlich was im Slot machen, sie waren ja an Juju auch dran, bevor der dann nach Pittsburgh zurückgegangen ist, also da war ja offensichtlich der, der Wunsch da, im Slot was zu machen. Mhm. Vielleicht ein Jameson Crowder dadurch dann ein Trade-Kandidat noch, den man irgendwie noch Richtung Draft tradet, mal schauen aber ja, Kiel Cole mag ich sehr. Ähm, ja, Guter Slot-Receiver, unterschätzt der Slot-Receiver, glaube ich auch.
0: Ja, ich bin da ein bisschen drüber gestolpert, weil ich dachte, Jamison Crowder Also, ich habe jetzt, ja, hab jetzt keinen Trend entdecken können, weswegen man sich jetzt für Kiel Cole und gegen Jamison Crowder entscheiden sollte, aus roster sicht
1: Geld halt vielleicht. Ähm, mhm. Und vielleicht eben, dass man die Möglichkeit sieht, wir können jünger, günstiger werden auf der Position und vielleicht kriegen mhm. wir noch einen Fünftrunden-Pick für Crowder. Das wäre so mein, also Crowder ist der bessere Spieler. Ja, Crowder und war der extrem Vakuum. wichtig in dieser,
0: also es war so der, der Einzel, einzige Wide Receiver, der da letztes Jahr mm. ja teilweise noch einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ja. Ähm, genau, und Danfini noch zum Schluss.
1: Genau, Danfini, ähm, kein guter Starting-Offensive Lineman. Wir haben ihn oft genug auch kritisch oder negativ hervorgehoben bei den Chargers, aber als Backup ist das genau die Art Spieler, die ich haben will. Der kann Center spielen, der kann Guard spielen. Das sind so super, wenn das dein sechster, sechster siebter Offensive Lineman im Kader ist, das finde ich richtig stark. Und weil gerade in der Line brauchst du halt auch Tiefe, weil du nicht das Risiko eingehen willst, dass das alles zusammenbricht, wenn dann ein Spieler ausfällt.
0: Machen wir eine kleine Pause mit Free Agency News und kommen zu einer Thematik, die jetzt schon Ja, seit zwei Wochen, glaube ich, ähm, vor sich hin hm. lodert, vor sich hin köchelt. Und zwar die Sache mit Deshaun Watson. Da gab es wirklich oder gibt es mittlerweile echt einige Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung von mehreren Frauen. Klär uns mhm. mal auf, was ist da die Situation, weil es ist dann doch nicht so simpel, wie es jetzt bei mir eben klang.
1: Ja, genau. Also full disclosure, wir hatten auch letzte Woche schon überlegt, das Thema mit reinzunehmen. Ja. Da wirkte es noch wesentlich wackeliger ist krass, was jetzt in dieser Woche passiert ist, seit wir letzte Woche aufgenommen haben. Ähm, wir sind halt an einem Punkt, an dem man es, glaube ich, auch nicht mehr ignorieren sollte. Mhm. Auch wenn wir natürlich weiter vorsichtig sein müssen. Und das äh, wird hoffentlich auch klar, wenn ich jetzt gleich ein bisschen, bisschen zumindest ins Detail gehe. Also, wir reden mittlerweile von mehr als 13 Zivilklagen, die da im Raum stehen. Ähm, die gehen alle in eine ähnliche Richtung, von verschiedenen Frauen natürlich. Ähm, die gehen alle in eine ähnliche Richtung, dass Deshaun Sean Watson bei Massagen, bei Physiotherapien und solchen Dingen ähm, auf verschiedene Art sexuell übergriffig wurde. Das sind erstmal die Vorwürfe, die mhm. äh, die im Raum stehen. Watson selbst hat sich letzte Woche dazu geäußert, hat alles abgestritten, hat gesagt, dass man ihn, mit, dass man ihm zuerst ein Settlement in Form von einer sechsstelligen Summe angeboten hätte, was er aber sofort abgelehnt hat. Und dann hat sein Anwalt sich Anfang dieser Woche nochmal, oder ich glaube sogar zum ersten Mal, der Anwalt sich von Deshawn Watson zu Wort gemeldet öffentlich und hat gesagt dass sie Beweise hätten, wonach eben eine dieser Anklagen, die da im Raum steht, erfunden ist. Was er natürlich als Hinweis darauf verkauft, dass der Rest auch erfunden sein könnte. Also das alles erstmal für den Hinterkopf, ist nichts in irgendeiner Art und Weise bewiesen. Im Moment alles erstmal ähm, Aussagen. Es gibt wohl Chat-Verläufe, das zumindest sagt der Anwalt, der diese Frauen vertritt, in denen sich Watson dann nachträglich für sein Verhalten gegenüber diesen Frauen damals entschuldigt haben soll. Und man muss natürlich sagen, dass die Anzahl der Frauen die ihm jetzt im Kern relativ ähnliche Verbrechen vorwerfen, das ist natürlich schon krass. Und da reden mhm. wir ja eben, wie gesagt, von mehr, ähm, von mehr als zehn, zehn verschiedenen Frauen aus verschiedenen US-Bundesstaaten auch. Ähm, wenn das da was dran ist, ja, dann, also das wäre zumindest mal überraschend, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, es wäre überraschend, wenn am Ende wir äh, bei der Situation dabei rauskommen, dass das alles irgendwie erfunden wäre.
0: Ja, kann natürlich trotzdem sein, dass ich, kann da irgendwie, sein. Ne, äh, ja. keine Ahnung, ein Komplott oder so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, kann man momentan einfach nichts ausschließen. Was mich nur wundert, du hast gerade schon gesagt, mit den, mit den Massagen, das sind jetzt alles Masseurinnen, die da Anklage erhoben haben.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt alles, also wir wissen, ihr kennt oder ja auch Physiotherapeutinnen. Die Namen nicht. Genau, es ist ja alles mhm. noch sozusagen relativ anonym, aber ähm, so wie es wirkt, wären es wohl Frauen, die das, die wohl, auch als, äh, als Masseuse arbeiten, irgendwas in der Richtung. Ähm, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das alle dass die alle sozusagen äh, eins zu eins aus diesem aus diesem Gewerbe
0: kommen. aber Es wundert gesagt, mich trotzdem, weil Ich meine, wenn Fluss man Fluss. bei einem NFL-Team Quarterback ist und physiotherapeutische Unterstützung braucht, sollte dieses Team noch in der Lage sein, ja, die zu gewährleisten, ja. Ja, ja, oder ja, nicht?
1: Klar. Ja, klar. Nee, das ist äh, das, es wirkt alles noch sehr sehr komisch. Es sind halt zu viele Stimmen mittlerweile, als dass man es ignorieren könnte oder sagen könnte: Naja, da äh, will irgendwer schnell ein paar paar zehntausend Dollar von Sean Watson abgreifen. Ähm, gleichzeitig gilt natürlich auch für Sean Watson erstmal die Unschuldsvermutung und es, er bestreitet alles. Sein Anwalt sagt: Sie können einen Fall hätten Sie Beweise, dass es erfunden ist. Insofern da muss man erstmal abwarten. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, um es mal wieder ein bisschen Richtung NFL zurückzudrehen. Die NFL selbst hat inzwischen auch eine mhm. Untersuchung eingeleitet. Ähm, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil ja selbst, falls er letztlich vor Gericht freigesprochen wird oder man sich da irgendwie einigt außergerichtlich, was auch immer, ähm, könnte er trotzdem ja von der NFL suspendiert werden. Ist auch schon einige Male passiert, dass, dass mhm. Spieler, die vor Gericht letztlich nicht verurteilt wurden, ähm, von der NFL bestraft wurden, falls eben deren Untersuchung ergibt, dass er gegen die Conduct Policy verstoßen hat. Und dann, ich meine, das ist hier nicht natürlich nicht ansatzweise Prio 1, ganz klar, aber wenn wir es sozusagen auf den NFL-Filter nochmal drüber legen, rein von der Timeline her, ähm, ist es logischerweise auch in der Hinsicht eine Katastrophe, weil du kannst ja als Team jetzt nicht für ihn traden. Mhm. Sofern du da nicht irgendwie ganz sicher bist, dass da, äh, dass er da sauber wieder rauskommt. Und der offizielle Weg, also bis das dann irgendwie mit der vor Gericht durchgeht oder man sich einigt oder wie auch immer, das wird natürlich dauern. Und ich würde fast sagen, dass wir mit dieser Situation jetzt, und ich. Ich hoffe sehr, dass Deshaun Watson das nicht getan hat und und dass das alles letztlich sich auflöst, aber es könnte natürlich auch sehr gut sein, dass er es doch getan hat. Das müssen, wissen wir einfach nicht. Aber rein mit der Situation, wie sie aktuell im Raum steht, ähm, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass wir jetzt noch einen Deshaun Watson-Trade bekommen dieses Jahr. Und das, äh, äh, das äh, mit Blick ja. auf die NFL, auf die NFL-Perspektive sozusagen, macht es die Situation natürlich wahnsinnig schwer, irgendwie zu prognostizieren.
0: Ja, und auch dieses Timing macht ja diese ganze Situation einfach noch verwirrender. Ne? Also das mm. muss man ja auch nochmal dazu sagen, in einer Offseason, ausgerechnet jetzt, wo wirklich klar ist, dass Deshaun das Watson unbedingt weg will, die Texans ihn nicht gehen lassen wollen, das, das genau. wirft nochmal irgendwie eine ganz andere Perspektive auf das Ganze. Das, das soll jetzt überhaupt genau. nicht in irgendeine Richtung genau. gehen, sondern es macht halt einfach noch konfuser und noch ja noch deswegen, sensibler deswegen
1: ja. Genau, und deswegen waren da ja auch am Anfang erstmal, und das war ein Grund, warum wir es letzte Woche noch rausgelassen hatten. War, am Anfang kam ja dann so ganz viele so nach dem Motto, ah, jetzt wollen die mir hier irgendwas, äh, jetzt wollen die mir hier irgendwas in die Schuhe schieben, damit kein Team für ihn tradet. Zumal ja der Anwalt, der diese Frauen vertritt, den, den alten, äh, Texans-Owner persönlich wohl kannte. Mhm. Also, das war schon so nach dem Motto, okay, das wirkt irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber rein von der Masse an Dingen, die da jetzt vorgebracht wurden, muss man es zumindest ernsthaft betrachten und, ähm, man sollte es, glaube ich, auch jetzt an dem Punkt erwähnen.
0: Bei der nächsten Meldung, ja, das kommt mir schon so lange her vor. Haben wir da nicht <lacht> ja. schon drüber gesprochen, dass es einen neuen TV-Deal gibt? Oder gibt ich es da jetzt noch nicht, weitere weil ich, Neuigkeiten ich glaube, es, zu?
1: Ich glaube, es war tatsächlich am äh, vergangenen Donnerstag. Dass das ah,
0: okay, ja, dann das wirkt schon sehr lange her.
1: Mhm. Äh, genau, neuer TV-Deal, der Ja, gut, wir wussten alle, dass der jetzt zeitnah kommen wird. Ähm der Sprung ist halt schon mal krass, also wir reden von einem Vertrag, der berichten zufolge, die NFL selbst hat keine Zahlen dazu veröffentlicht, aber der berichten zufolge, ähm, der NFL 10 Milliarden Dollar pro Jahr einbringt, halt hm. schon ein Wahnsinn, also der aktuelle Vertrag liegt wohl bei so rund 6 Milliarden pro Jahr, <lacht> ähm, sprich ein enormer Anstieg, Salary Cap wird natürlich auch deutlich hochgehen dann, das, das war auch, das haben wir auch alle erwartet, ähm, ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die, glaube ich, eher so ein bisschen erwähnenswerter sind für, für den für den Fan auch hierzulande. Ähm, das 17. Regular-Season-Spiel ist mehr oder weniger fix verankert jetzt. Also, äh, die Vermutung ist in der Liga, dass es beim, beim Owners-Meeting Ende März, also jetzt in ein paar Tagen, auch dann offiziell verabschiedet wird und dass in der kommenden Saison jedes Team ein Spiel mehr haben wird. Ähm, was ist sonst wichtig Monday-Night-Games können ab jetzt dann, oder mit dem neuen Vertrag dann, er greift ja nicht sofort, aber dann mit dem neuen Vertrag, können Monday-Night-Games auch geflext werden. Das waren ja bisher nur Sunday-Night. Und deswegen hatten wir dann später in der Saison häufiger mal Monday-Night-Spiele, wo man sich gefragt hat, boah, das ist aber jetzt nicht so ein geiles Primetime-Spiel. Mhm. Ähm, das sollte jetzt auch dann mit dem neuen Vertrag der Vergangenheit mehr angehören. Es wird wohl auch mehr Monday-Night-Doubleheader geben. Also zwei Spiele am Montagabend. Nicht jede Woche, aber mehr als jetzt nur einmal in der Saison. Und dann, klar, gibt es noch ähm, gibt's auch einige Regeln, die aber, glaube ich, oder, oder Neuerungen, die den Markt hier nur bedingt betreffen. Ähm, der Deal insgesamt tritt ab 2023 20, in Kraft. Aber zum Beispiel dieses 17. Saisonspiel könnte auch, äh, könnte wie gesagt, ab der kommenden Saison schon kommen und wird auch aller Wahrscheinlichkeit nachkommen.
0: Und jetzt nochmal zurück zu den Free Agency News. Ähm, und zwar so zu den kleineren Meldungen. Wieso? Aber kleiner eigentlich, Adrian? Oh. Mitch Trubisky hat einen neuen Club Und das sind die Buffalo Bills.
1: Ja, ich wollte dir noch mal die Chance geben. Ähm, wer weiß, wann es das nächste Mal ist. Ja, es ist ein Jahr zweieinhalb <lacht> ein, ein Jahr zweieinhalb Millionen Dollar. Ich muss sagen, das ist ziemlich günstig eigentlich tatsächlich für Trubisky. Ähm, das ist schon Low-End-Backup-Money. Und ich glaube, dass Trubisky ein sehr solider Backup-Quarterback ist. Gerade auch mit seiner Mobilität ist natürlich auch jetzt stilistisch nicht der schlechteste Ersatz für Josh Allen, falls er den mal für ein zwei Spiele irgendwie vertreten muss. Also mhm. ähm, guter Deal, glaube ich, für beide Seiten in dem Fall. Trubisky eher noch ein bisschen weniger dann tatsächlich als ich gedacht hätte, aber dass er jetzt keine Starter-Chance bekommt irgendwo, ich glaube, das haben wir alle vermutet.
0: Die Bengals haben sich von Gino Atkins getrennt. Was ist da denn los?
1: Ja, hatte sich so ein bisschen abgezeichnet, war halt teuer, hatte abgebaut. Ähm, sie haben Larry Ogunjobi aus Cleveland geholt mhm. als Free Agent und Atkins. Ja, war halt eben einfach teuer, dafür, dass er nicht mehr der dieser dominante Interior-Pass-Rusher ist. Die Bengals haben dazu noch Riley Reeve geholt. Finde ich fast sogar spannender an dem Punkt. Ähm, Vikings hatten sich ja von dem getrennt. Er wird dann Right-Tackle spielen in Cincinnati mit Jonah Williams links. Und das könnte ja Cincinnati in Position bringen im Draft an Position 5 eher Richtung Vielleicht Jamal Chase äh, zu gehen, um den mit Burrow wieder zu vereinen, weil sie vielleicht nicht unbedingt jetzt auf Teufel komm raus den Tackle nehmen müssen.
0: Also ein Wide Receiver für alle, mhm. die jetzt noch nicht im Draft-Game ja. drin sind. Und zwar von LSU, wo er mit Joe Burrow wirklich äh, eine herausragende Saison gespielt hat. Kommen wir oder bleiben wir bei Wide Receivern. Deshaun Jackson ist schon ein bisschen länger im Geschäft, hat aber jetzt noch mal ein neuen, neues Team, und zwar die LA Rams.
1: Genau, ähm, ist ein ein Jahresvertrag. Zahlen habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ich schätze mal, das wird sich mit dem überschaubaren Rahmen äh, ja. sein. Du kannst halt Sean Jackson nicht als hundertprozentige Option einplanen. Aber sagen wir, du bekommst eine Handvoll guter Spiele von ihm. Und, und situativ kann der immer noch einer der top-vertikalen Receiver in der NFL sein. Und so sein Field-Stretcher. Also solange du ihn richtig einplanst, mag ich das Signing sehr als äh, als Ergänzung so, ja. quasi. Solange für er fit
0: bleibt, bleibt einfach. Ne? Also letztes, genau. letztes ja. Jahr war echt hat nicht gerade irgendwie ähm, motiviert, was Sean Jackson angeht und also mm. war halt, hat halt nicht gespielt. So. Ähm, noch ein Wide Receiver, hat ein neues Team, der ist von den Rams zu den Tennessee Titans gegangen, und zwar Josh Reynolds.
1: Genau, ähm, großer Receiver, äh, ich glaube 6-3 oder sowas. Vielleicht so ein bisschen für diese Corey Davis-Rolle, aber mhm. natürlich vom, vom Potenzial ja doch klar ein, zwei Stufen drunter als Corey Davis. Mehr vielleicht so ein bisschen die Kategorie Absicherung. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Titans trotzdem relativ früh im Draft noch was auf Receiver machen könnten. Cornerback und und, und Receiver sicher die Positionen, wo Tennessee früh aktiv werden könnte.
0: Bei den Patriots sieht es nach wie vor nach, Attacke aus, beziehungsweise nach einer guten Offensive Line. Die haben nämlich David Andrews zurückgeholt, aber mussten dafür gar nicht so viel bezahlen, oder? Ja,
1: das war echt ein bisschen eine überraschende Situation. Der schien ja eigentlich schon in Miami zu sein. Und plötzlich war die Dolphins doch einen anderen Center geholt, von den Ex-Ravens Center. Jetzt geht er doch zurück nach New England, David Andrews. Und das ist relativ günstig, vier Jahre 19 Millionen, nur 6,5 Millionen garantiert. Ähm, die Patriots hatten ja auch davor schon Ted Karras zurückgeholt. Also jetzt haben sie echt auch Flexibilität mhm. und, und Tiefe in der Interior Offensive Line. Also äh, Patriots sollten eigentlich echt eine Top-5-Line haben in der kommenden Saison.
0: Und dann kommen wir noch zu den Cleveland Browns. Die haben sich einen Cornerback geholt namens Troy Hill. Ja, Browns haben
1: echt ihre Secondary so äh, teil Teilgeneral überholt. Was auch nötig war, muss man auch sagen, aber mit John Johnson und jetzt Troy Hill noch dazu, der in den Slot gehen kann. Also so die Secondary könnte halt jetzt echt sein, Denzel Ward und Greedy Williams außen, dann Johnson und Grant Delpit auf Safety und Troy mhm. Hill im Slot. Das ist natürlich, äh, es ist Boom or Bust, muss man sagen. Aber könnte auch echt, <lacht> ja, äh, könnte schon echt richtig gut werden. Und es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr junge Gruppe insgesamt auch.
0: Brashad Perryman, wo ich noch ein bisschen gehofft hatte neulich, dass er bei den Jets bleibt, um für ein bisschen Speed zu sorgen, geht nach Detroit zu den Lions. Mhm, ähm, ein Jahr sehr günstig, zweieinhalb Millionen, ist
1: gewissermaßen der, der günstigere Marvin-Jones-Ersatz als so dein vertikaler Nummer-2-Receiver. Finde ich als Übergangslösung absolut okay. Aber so ein bisschen, wo, also wo genau dieser Lions-Kader hingeht ähm, da bin ich immer noch so ein bisschen unschlüssig. Sie haben jetzt gerade heute auch noch den Vertrag von Jared Goff noch mal umstrukturiert, damit der Capit dieses Jahr runtergeht. Aber dafür ist er auch halt über die nächsten Jahre dann noch mal teurer im Vergleich. Also, ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, wo die Lions irgendwie hingehen, muss ich sagen. Ja, was sie selber von ihrem Team halten. Ja, genau, ne? genau, genau.
0: Und ganz frisch noch ein Damokong Su, der bleibt ein weiterer, der bei den Temple Bay Buccaneers <lacht> bleiben wird.
1: Ja, jetzt haben sie bald, ich glaube, Brown die, und, und Fournette fehlen jetzt noch, aber sonst Beinahe äh, die ganze Truppe wieder zusammen. Genau. Ja, Sue hatte man ja auch schon relativ früh in der Free Agency gehört, dass sie da den gerne halten würden. Ist jetzt auch gar nicht so günstig geworden. Ein Jahr bis zu 10 Millionen, muss man natürlich noch schauen, was davon er ja, auf jeden Fall bekommt, aber ja. Wo äh, ist zu
0: die, eingerankt bei den NFL-Spielern, die am meisten Geld aus ihrer Karriere <lacht> geholt haben, der müsste doch relativ weit oben dabei sein, oder? <lacht> also
1: zumindest mal was die nicht Quarterbacks angeht, ja. Ja, 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 ja genau. Also immer irgendwie sein. so,
0: also der Deal damals, äh, das war bei den Dolphins, ne? Die Dolphins
1: hatten eben den Mega-Deal, genau. Und dann halt immer so also diese viele ein, Jahr, äh, genau, ein, Jahr ja. ein Jahr, genau. Ein Jahr zwölf Millionen, ein Jahr 14, ein Jahr zehn. Ja, genau. Ja, nee. ähm, Klar, hat eine hat ne, ist mehr eine Rotationsrolle gewissermaßen, aber halt zu neben wieder wer ist schon immer noch echt ziemliches
0: ne relevant. Ja. Und einer der den wir gerne bei den Bucks gesehen hätten, mhm. ähm, wird nicht zu den Bucks gehen höchstwahrscheinlich, sondern bei den Patriots bleiben, nämlich James White.
1: Genau, das kam jetzt gerade eben direkt bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, dass er äh, bei den Patriots bleibt. Er hat es auch selbst mittlerweile bestätigt, also ähm, das ist sowohl fix. Ja, finde ich überraschend. Ich war fest davon ausgegangen, dass die Buccaneers den holen werden. Vielleicht ja so ein bisschen doch der Hinweis darauf, dass Tampa äh, früh im Draft einen Running Back nehmen könnte.
0: Hm. Ja, da gibt es auf jeden Fall einige, die Spaß machen würden in dieser Offense. Das soll's mit den News gewesen sein. Kennst du diesen Jingle hier noch? Der NFL Draft. <lacht> Lange nicht gehört. <lacht> wir schauen auf die Quarterbacks, die dieses Jahr in den NFL-Draft kommen. Wie immer fangen wir unsere Preview-Serie für den Draft mit der wichtigsten Position an, mit den Quarterbacks. Vielleicht so ein, zwei Sachen vorneweg generell, also zum Ablauf vielleicht erstmal, der ist nämlich ein bisschen anders als die letzten Jahre. Wir haben ja sonst immer über die Konsens-Top 5 erstmal gesprochen, diskutiert und sind dann in unser Ranking gegangen. Und da haben wir uns gedacht, ah, das hat sich dann häufig auch mal gedoppelt, ähm, weil man dann ja hinten raus wieder über diese Top-5 spricht. Wir machen es diesmal so, wir machen nur, in Anführungszeichen, nur unser Top-10-Ranking. Jeder okay. seins, abwechselnd. Ich, du fängst zum Beispiel mit deiner 10 an, dann komme ich mit meiner 10. Da kann es natürlich mal sein, dass du jemanden viel tiefer hast als ich. Oder umgekehrt. Und äh, wir dann zweimal über einen Spieler sprechen. Aber äh, ich glaube das ist zu verkraften, weil insgesamt wird es weniger Doppelung geben. Das dazu. Generell, vielleicht einmal zu dieser Klasse. Ähm, ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, dass ich irgendwie dieses Jahr bei meinem Ranking und allgemein, außer wenn wir jetzt auf die absoluten Top-Spieler gucken, echt nicht besonders emotional bin. Ne?
1: <lacht> ja, ist sehr, sehr top-heavy. Die Klasse, auch so ja. gut. Ähm, Muss man schon so sagen. Ich hatte das irgendwann mal, ich, ich habe es irgendwo aufgeschnappt und da ein bisschen, auch so ein bisschen auch einige Male äh, eingebaut in Analysen oder irgendwo gesagt. Ich weiß echt nicht mehr genau wo. Vielleicht sogar hier. Ähm, ja, wo denn sonst hast du noch irgendwelche
0: Podcasts, <lacht> von denen ich nichts weiß? Adrian? <lacht>
1: Der Geheime, Dieter Bohlen-Podcast. Ah, ja. ähm, nee, aber ich, ich könnte mir echt vorstellen, dass es das ein Draft wird, in dem fünf Quarterbacks in Runde 1 gehen und nur zehn insgesamt gedraftet werden.
0: Das hast du hier gesagt, ja.
1: Habe ich hier gesagt, ja. Und das, finde ich, beschreibt die Klasse halt echt ideal, weil du hast halt ja, gut, Wir werden nachher drüber reden, ob es wirklich fünf sind, aber du hast auf jeden Fall vier High-End-Prospects. Vielleicht noch einen fünften mit dazu. Und dann Aha. gibt's so ein, zwei in dieser Mittel-, vielleicht drei in dieser Mittelgruppe. Aber dann ist es halt ein riesiger Drop-off. Und ehrlicherweise, wir werden ja gleich mit Nummer zehn anfangen, ähm ich habe die dann noch mal mit so einer 5-6-Runden-Grade zum Teil. Mhm. Aber wenn von, von ich sage es mal, von meinen Plätzen, mal zumindest meinen mein 9 und 10, wenn die beide ungedraftet gehen würden, ähm, das wird mich absolut nicht wundern.
0: Ja, doch, ich glaube schon, dass meine hinteren Plätze noch gedraftet werden, wenn auch sehr spät und ähm, dann auch keine große Rolle vielleicht spielen. Mhm. Ich glaube schon, dass die gedraftet werden. also wird, Weil es gibt dann bei manchen Spielern auch noch so irgendwie den Hauch der Hoffnung, dass er richtig solider Backup vielleicht wird.
1: Ja, genau, genau.
0: Dann fangen wir doch mal mit Platz 10 an. Ist jetzt die Frage, wer anfängt. Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, äh, von deinen hinteren Positionen. Mhm. Dann hau doch mal deine erste Platzierung raus, dein Nummer 10-Quarterback.
1: Mein Nummer 10-Quarterback ist Ian Book von Notre Dame. Sticht. es geht gut los. Das geht gut hast los. Habe ich mit einer frühen Sechstrunden-Grade auf meinem Board, äh, mein Nummer 10 Quarterback. Ja. Was kann Ian Book? Ähm, Ian Book ist mobil in der Pocket. Er navigiert die Pocket auch ganz gut. Er mm, ist ein ganz guter Scrambler. Ich habe mir mehrfach bei ihm aufgeschrieben, sneaky, explosiv. Also man denkt es nicht unbedingt, aber er hat dann doch eine ganz gute, ganz gute Beschleunigung. Ähm, Armstärke ist jetzt nichts Besonderes bei ihm, aber er trifft Bälle aus der Bewegung, er trifft Bälle auch mal vom Backfoot, wenn nötig. Hat ein ganz gutes Ballplacement über die Mitte gehabt. Was ist das Problem mit ihm? Ähm, Book macht viel halt als Scrambler, als, ich sage es mal so ein bisschen als Athlet, aber eigentlich ist er halt physisch, athletisch gar nicht so wahnsinnig eindrucksvoll. Sprich, meine große Sorge bei ihren Book letztlich ist dann, dass ich einfach relativ wenig von dem, was sein Spiel. Im College ausgezeichnet hat, was, was er gut gemacht hat, weil er war ja auch er war ja ein ganz guter College-Quarterback. Ja, ähm, er war vor allem erfolgreich, war.
0: ne? Also Ich genau. glaube, es ist der Notre Dame-Quarterback mit dem besten Sieg-zu-Niederlagen-Verhältnis mhm. oder irgendwie so der ja, erfolgreichste, genau. was Siege angeht zumindest. Ja.
1: Genau, äh, mein letztes Jahr ja auch knapp 3.000 Passing-Yards, äh, knapp 500 Rushing-Yards, fast 10 Rushing-Touchdowns. Also schon ne, statistisch wirklich schon gut, aber die Sorge bei Book eben Ganz klar, dass sich relativ wenig davon so auf die NFL ja. überträgt, weil er halt athletisch ja. dort deutlich, deutlich, deutlich limitierter im Vergleich sein wird. Um, und dann, ja, dann wird er halt unruhig in der Pocket, lässt ja. die Pocket auch gerne mal schnell und so weiter. Insofern, ich glaube, der kann Ich glaube, der kann ein ganz solider Backup
0: werden. Genau, Sag mal, mit dem Ich hab's ja gerade genau so ja. gesagt und hatte auch mhm. den, weil er ja auch meine Nummer 10 ist, direkt vor Augen ich glaube gar nicht mal, dass die Athletik das Hauptproblem dann in der NFL sein wird, sondern einfach, ich habe halt Fragezeichen, was sein generelles football angeht, ob das wirklich auf mhm. NFL-Level kommen kann. Weil wie du eben schon gesagt hast, mit dem aus der Pocket rausgehen, ähm, wird da unruhig und so. Generell, die ganze Entscheidungsfindung genau. ist super langsam. Ja. Ähm, Steht das, dann da, weiß nicht, was er machen will, yeah, du genau. denkst so, mach irgendwas, mach irgendwas, und dann kommt irgendwann der, der Pass Rush natürlich durch, und in der mhm. NFL kommt der noch schneller, in der Regel, und ein ganz wichtiger Punkt, den, den ich hatte, off offscript besser als onscript, also genau. alles, was genau. irgendwie improvisiert ist, alles, was, gescrambled ist, oder generell, ähm, wenn das Play nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich funktionieren sollte, da wird er immer besser gefühlt, äh, je länger mhm. das Play dauert sozusagen. Ähm, und das ist natürlich nicht optimal. Also du musst natürlich auch on script yeah. einfach deinen Stiefel abrackern. Und da gibt es nachher einen, der genau das Gegenteil ist, aber dadurch alleine schon in meinem Ranking mhm. deutlich weiter oben um, ja. zu finden und, ist und das ist
1: das das meinte ich aber auch mit den athletischen Limitierungen, weil er im College sich halt oft leisten konnte so ah, zu Okay, ja. Mhm. Ähm, weil er halt dann also das, es gibt ja es gibt schon wenn man sich ihren Book anschaut, äh, wenn ihr euch Notre Dame anschaut oder halt Book spezifisch, es gibt ja schon einiges an Plays, wo er wirklich das Play aus den nochmal aus der Pocket rauskommt und dann ja. wirklich einen Superball aus der Bewegung rauswirft, ja. so, du denkst, ja. oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das wird sich halt bei ihm, glaube ich, nicht auf die NFL übertragen. ähm Weißt du, an wen ich so ein bisschen bei ihm denken musste, we wessen Rolle ich mir als Ceiling quasi vorstellen könnte? Ähm, nee. Ist so ein Nick
0: Ja? Nick?
1: Nick Mullins. Äh, ah, Nick sag. Mullins. Ich habe irgendwie ähm, an Trace
0: McSorley gedacht, wobei der, glaube ich, noch ein besserer der ist,
1: Ja, der ist athletisch auf jeden Fall. Ja. Aber so also, ein Nick Mullins-Rolle kommt in so eine irgendeine dieser Shanahan-Offenses rein. Mhm. Wenn du den ein paar Rollouts gibst und, und so ein bisschen die Basics der Offense wird da hinkriegen, aber viel mehr halt auch nicht. Aber muss der nicht
0: muss einer in der in Offense nicht besser in der Pocket sein? Souveräner in der Pocket?
1: Ja, gut, aber ich meine, wir reden halt von Backups, ne? Da, Klar, ja. ich hatte
0: aber einen anderen, den ich mir gut als Backup okay. zumindest da, da vorstellen kann später. Aber halten wir fest, ich muss nämlich mitschreiben, ähm, Platz 10 bei uns beiden. Ich meine, wir haben, glaube ich, letzte Woche noch, als wir einmal kurz im Nachgespräch sozusagen <lacht> über die Quarterbacks gesprochen haben, haben wir gesagt Ey, ab Platz 5 ungefähr ist alles offen und komplett. Hm. Kannst du würfeln eigentlich? Und dann fangen wir hier an und haben schon wieder Platz 10. <lacht> ja, das,
1: das, das, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, ich glaube ich. Ich habe ein paar Nachrichten auch in der Richtung bekommen. Also wir kennen tatsächlich nicht die Rankings des anderen. Ähm, Nein, wir nie. haben auch über die nie. Quarterbacks auch relativ wenig. Also über die Receiver haben wir schon ein bisschen mehr und Runningbacks gesprochen. Auch da kennen wir jetzt nicht die Rankings, aber über die Quarterbacks. Ja, du kennst, du kennst
0: wahrscheinlich ungefähr mein Runningback Ranking, weil ich ja schon. Ähm, genau. im Saturday Kickoff mit Julian über die Runningbacks gesprochen habe und du dir das angehört hast. Ähm, aber auch bei den Wide Receivers, klar, wir haben drüber gesprochen, ich wüsste trotzdem nicht, wie, du sie, wie <lacht> du sie gerankt hast. Nee, also wir wissen wirklich gar nichts äh, vom anderen und gerade bei den Quarterbacks, ähm, ich kenne glaube <lacht> ich, kenn, glaub ich äh, Adrians Nummer 1 bei den Quarterbacks, aber sonst weiß ich wirklich nichts. Dann soll ich einfach mal weitermachen ja, mit du meiner mal mit Nummer 9. Meine Nummer 9 ist Jamie Newman. Das
1: ist auch meine Nummer neun. Och, come on, ey.
0: <lacht> Jamie Newman, ähm, ja, der sollte eigentlich für Georgia dieses Jahr spielen, hm. hat er aber nicht gemacht, wurde nämlich vor der Saison transferiert von Wake Forest, hat dann aber ausgesetzt, hat diese Saison nicht gespielt. Und Jamie Newman ist eine wildcard mein erster Gedanke zu ihm war, als ich dann so ein, zwei Spiele geguckt hatte, der ist nicht Pro-Ready, der, mhm. der ist noch nicht bereit für die NFL. Mein zweiter Gedanke, aber vielleicht ist er es irgendwann mal. Und das ist halt wirklich so Engelchen und Teufelchen bei ihm. Das ist teilweise echt frustrierend, wenn man ihm zuguckt, weil der hat eigentlich die Tools, der hat Talent, das blitzt dann auch immer mal wieder auf. Aber unterm Strich sehe ich einfach noch einen sehr, sehr langen Weg, damit man wirklich von einem nfl quarterback Prospect sprechen kann. Der ist als Passer ziemlich inkonstant. Auch er braucht viel zu lange für seine Entscheidungen, finde ich. Zögert wirklich sehr unnötig an manchen Stellen. Wirft selten mit so einer Antizipation, weißt du, wo er, mhm. wo er einfach die Defense liest und weiß, okay, wenn ich den Ball da hinwerfe, wenn der Ball ankommt, ist mein Receiver da und er ist offen, so ungefähr. Vereinfacht gesagt ähm, er kann einige gute Sachen, also was auffällig ist, finde ich, so 1 gegen 1 Situation identifizieren und dann auch beliefern, also wenn sein Receiver wirklich eine, auch eine vielversprechende 1 gegen 1 Situation hat, wirft viele gute 50-50 Balls, ja und gerade seine Deep Balls kommen auch in der Regel relativ schön, aber was ihn am meisten auszeichnet, der ist wirklich ein Top Athlet. richtig guter Runner, viele Run-Pass-Options gehabt, viele Read-Options gespielt, um, was mich dann aber in der Hinsicht bei ihm so ein bisschen stört, ist, das ist jetzt weder dieser super wendige Enkelbreaker wie ein Lama Jackson, ja. aber gleichzeitig auch kein Bulldozer wie ein Cam Newton. Also ich sehe noch nicht ganz seine Rolle als, als, als Dual Threat Quarterback ja, das, in der NFL. Das,
1: und ich finde, also was mir bei Jamie Newman ganz oft negativ aufgefallen ist, gerade bei dem als Runner, wenn wir jetzt nur als Runner sprechen ist, dass seine Reads einfach nicht gut sind. Also ich hatte bei bei Newman hatte ich mir ganz oft notiert, dass er halt den falschen Reads in den Kontakt reinläuft. Und dann halt irgendwie, ja, okay, er versucht dann halt über seine Athletik das zu lösen, aber ist da schon im College, wie du gerade gesagt hast, er ist nicht so richtig das eine, nicht so richtig das andere. Er ist, finde ich, halt schon im College damit an, an gewisse Grenzen gestoßen. Und deswegen habe ich auch bei Newman Zweifel nicht, also das ist ein anderes Level von Athletik als ihren Book, nicht falsch verstehen, aber ähm, habe ich auch bei Newman so ein bisschen Zweifel daran, dass seine Athletik sich wirklich in einer Art und Weise auf die NFL überträgt, mhm, dass genau. er damit wirklich einen Unterschied
0: ausmacht. Genau. Hast du ähm, sonst noch was zu ihm? Also ich habe ja schon anfangs gesagt, das ist eine Wildcard für mich. Ähm, total. Ja, weil ja, total. auch gerade mit dem Jahr Pause ist es natürlich noch schwieriger, ihn einzuschätzen. Ich habe dann extra noch ein bisschen was vom Senior Bowl geguckt, wo er äh, mit dabei war. Da sah er jetzt aber auch nicht wirklich gesteigert nee, aus. Also es sah das jetzt nicht sah so aus, eher, als er schlechter aus, ja. ja. deswegen der wie gesagt, der hat irgendwie die Tools und das Talent, aber er ruft es halt nicht konstant ab.
1: Ja, und ich finde, es ist halt nicht nur eine Wildcard im Sinne von er hat nicht gespielt und wir wissen noch nicht so ich, er hat halt in dieser Wake Forest Offense gespielt, die super weird ist. Ähm, wer jetzt von euch überhaupt <lacht> keine Ahnung von College Football hat, also Jamie Newman, äh, wenn ihr den euch anschaut, schaut einfach nur zwei, drei Tapes von dem an. Ähm allein, wie die ihre Run-Pass-Options spielen. Ja, das ist der ja, längste Mesh-Point, -Po den ich in meinem Leben in irgendeiner Offense gesehen habe Das ist schon unterhaltsam ist, auch. Die laufen ja,
0: gemeinsam Hand in Hand in Richtung richtig, Line of Scrimmage. Ähm, es ist
1: schön. Also ja, auch, also auch die Art der Offense, finde ich, gibt dir halt recht wenig, wo du sagst, okay, das, da sah gut aus und das kann man übertragen. Mhm, mh. Deep Ball würde ich noch ein bisschen mehr unterstreichen als du. Das ist, glaube ich, seine beste seine, seine größte Stärke. Der Arm generell ist gut. Ich habe mir letztlich den Arm ähm, oder das, was er mit dem Arm kann, positiver notiert als seine Athletik. Weil, wie gesagt, für mich war er als Runner nicht gut in dem, was wie er seine Entscheidungen trifft. Und ich glaube halt, dass bei, auch bei Newman ähm, er als, als Runner athletisch in der NFL sehr schnell an, an Grenzen ähm, ja. stoßen wird. Deswegen kompletter Deve Developmental Quarterback mit ein paar guten äh, Tools, aber halt für mich, abgesehen vom Deep Ball nichts, was mich wirklich glauben lässt, dass er jetzt einen äh, äh, ja, und ein, ein, ein besonders hohes Ceiling noch hat. Deswegen, ja, ja also ich hab, muss auch bei ihm sagen, ich habe bei Newman zuerst das Clemson-Tape gesehen und war schon kurz davor, boah, Alter, ich glaube, der wird nicht draftable sein. Was natürlich irgendwo auch eine, ähm, eine rote Flagge ist, weil NFL-Defenses werden ihn eher auf diesem Level fordern, als jetzt auf dem Level von, weiß ich nicht, Louis, Louisville und, und Boston College oder sowas. Aber sein Tape wurde dann schon auch besser. Insofern, ähm, Jamie Newman bei mir habe ich ihn mit einer späten Runden grade rein als Developmental-Quarterback.
0: Ja, da sind wir sehr nah beieinander. Ähm, kam wahrscheinlich nicht rüber. Also, Deep Balls sind wirklich einer meiner größten Punkte. Aber ja, stimmt, ich habe es ähm, so nebenbei gesagt. Also, unsere gemeinsame Nummer 9, Jamie Newman. Dann mach du doch mal deinen Platz 8.
1: Äh, mein Platz 8 ist Davis Mills von Stanford. Mhm,
0: ähm,
1: habe ich auch mit einer Runden Grade?
0: Jetzt müssen wir sagen, ich habe ihn mit drin. Ähm, jetzt muss ich, müssen wir festlegen, sage ich schon direkt meine ja, ja. Platzierung oder sage ja, ich ja. nur ich glaub, er ist höher?
1: Nee, ich würde sagen, wenn, wenn, dann, dann reden wir ja beide über den, äh, ich okay. sagen, reden wir jetzt ja über ihn. Er ist auch
0: nicht viel höher, er ist Platz 7 bei mir.
1: Okay, okay dann äh, haben wir wahrscheinlich sieben und acht genau vertauscht, könnte ich mir
0: vorstellen. Na, das glaube ich nicht.
1: Ähm, oh, okay. Also, Davis Mills, ähm, Stanford. Was macht er gut? Ich finde, ähm, er ist ein guter In-Rhythm-Passer. Also, stellt euch vor, Dropback, zack, erster Read, zweiter Read, Ball raus. Im ja. Timing der Offense. Das sieht ja. bei ihm super gut aus. Ähm, Kurzpass, alles Kurzpass, Quick Game, da da ist Davis Mills Stärke. Äh, setzt seine Füße auch in der Pocket noch mal regelmäßig neu. Hält sich in Wurfposition. Macht, so, finde ich, viele von diesen Quarterback-Basics quasi. Macht das sehr gut. Äh, Ball-Placement, einige sehr, sehr gute Momente gehabt. Um, wenn er halt eine saubere Pocket hat. Das ist bei bei Mills so ein bisschen der Knackpunkt. Er braucht die eben auch. Aber dann, finde ich, liest er das Feld auch gut. Wie gesagt, spielt gut im Rhythmus, hat einen schnellen Release. All das sind so so. Das ist so dieses leichte leichte äh, gardner minschu mhm. Trades so ein bisschen. Um, was macht er aber nicht gut? Warum habe ich ihn nur auf Platz 8? Mills hat halt keinen guten Arm, ist kein Off-Platform-Passer. Also auch bei Rollouts fand ich, war der echt inkonstant mit seinem Ball-Placement. Wenn Mills mal on the run wirft, verlieren seine Würfe deutlich an Power. Pocket-Awareness fand ich super inkonstant. Also wie gesagt, wenn er eine gute Pocket hat, alles cool. Wenn aber der Pressure irgendwo kommt oder auf einer Seite nur kommt, habe ich viel zu viele Plays gesehen, wo Mills halt in den Druck reintritt. Ähm, deswegen er ist für ja. mich kein Quarterback, der viel kreieren wird. Und er ist für mich halt auch kein Quarterback, der viel innerhalb der Pocket rausholt. Deswegen, ich glaube, ich glaube, aus dem kannst du einen guten Backup machen. Und für, ja. also Gartner wisst, war für mich jetzt noch mal auch Auch, äh, auch Pre-Draft war Minshew für mich noch mal eine Stufe drüber ja. als Mills. Ich glaube, Minshew hatte ich mit einer Drittrunden-Grade und, und Mills hat jetzt halt mit einer Fünftrunden-Grade. Ist ja schon ein klarer Unterschied. Ähm, aber das ist zumindest mal einer, jetzt für mich nach Book und Newman, wo ich beide sage: Boah, das sind Projekte, maximal Backup. Mills hat schon High-End-Backup-Potenzial, finde ich.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt noch gar nichts zu seinem Hintergrund gesagt, ähm, mhm. weil das finde ich ganz spannend. Ähm, der war 2017 mit in der Recruiting-Klasse sozusagen, wo auch Tua Tango Wailoa mit dabei war. Ja. Und wer war Nummer eins? Ja. Davis Mills. Man hat sehr, sehr viel von ihm erwartet und er hat ähm, sich gegen Alabama unter anderem ja auch entschieden, weshalb Mac Jones letztendlich, glaube ich, auch dann bei Alabama gelandet ist und ja, ähm, über Mac Jones reden wir später noch und das sagt schon einiges aus, wie die Entwicklung im College verlaufen ist. Allerdings muss man hier auch hinzufügen, der hatte eine Knieverletzung, das hat schon mal einige Spiele gekostet und die Saison war jetzt auch noch durch Corona ein bisschen verkürzt, also letztendlich eine super kleine Sample-Size, der ist relativ unerfahren, ich glaube, der hat keine, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, der hat keine 500 karriere -Snaps im College äh, gehabt ähm, oder waren es Passversuche. Passversuche vielleicht, ja. Ja, Passversuche müssten es äh, gewesen sein. Also, letztes
1: Jahr war knapp, knapp unter 200, was die Passversuche angeht.
0: Ja, dann kommt das vermutlich hin. Ich versuche es mir parallel noch mal ein bisschen aufzurufen. Aber grundsätzlich, was ich damit sagen will, ist Spielt auch keine Rolle, wie viele Snaps es genau waren. ist halt noch eine verhältnismäßig geringe sample Size Beziehungsweise hat nicht wahnsinnig viel Erfahrung. Und mhm. ich, also was mir aufgefallen ist, also die ähnlichen Sachen wie dir ich habe es dann versucht irgendwie zusammenzufassen. Er ist halt, sobald er nicht den perfekten Stand hat, ja, genau. komplett oft teilweise. Und er hat auch sehr, sehr viele Turnover-Body-Throws gehabt, also wirklich riskante Würfe oder diese Würfe, wo du denkst, Junge, was machst du denn da? Und das war halt mhm. gefühlt immer, wenn er aus welchen Gründen noch immer nicht seine Füße so platziert hat, wie er sie platzieren müsste. Und das ist ja, natürlich genau. schon, ist jetzt keine Red Flag, aber es ist vielleicht eine dunkel-orange Flagge, weil ja, ja. du musst in der NFL auch in der Lage sein, mal was irgendwie ohne Plattform, äh, nennen mhm. die Amis das ja, also ohne eine, ohne eine off plattform genau. Ja, genau, irgendwas off Plattform zu kreieren, zu können. Und das kann er halt nicht. Deswegen sind auch diese On-the-Run-Würfe, solche genau. die Gurken genau. mit dabei. Aber er ist halt wirklich das, was du schon gesagt hast, in der Mitte des Feldes trifft eben schnell seine Entscheidung. Und ich meinte vorhin ja bei Ian Buck, ähm, meinte ich ihn mit, er ist quasi so das Gegenteil spielerisch, weil er trifft super schnell die Entscheidung, trifft auch viele gute Entscheidungen. Auch hm. generell finde ich die Accuracy und das Ballplacement, wenn er diese Plattform hat, wenn er, se wenn er seine Füße richtig stellen kann, wir sind richtig gut bei ihm, aber wie gesagt, sobald er aus irgendwelchen Gründen, die genau. nicht hat, wird es wild. Ähm, und wie gesagt, wir wissen, in der NFL, da hast du halt nicht immer eine, eine saubere Pocket, richtig. in der du richtig. entspannt alles vernünftig positionieren kannst. So.
1: Genau, also, genau, also Mills ist halt einer, der in der Struktur, glaube ich, in der Struktur einer guten Offense ähm, Kannst du den wahrscheinlich in einem Jahr als Backup reinbringen und der, du kannst mit dem Spiel gewinnen in der NFL. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber Mills gibt dir halt wenig darüber hinaus. Das, also, er hat halt einen, er hat, glaube ich, in der NFL wird er einen relativ soliden Floor haben. Wenn, also wir reden immer noch von Backup-Quarterbacks, nicht vergessen. Er wird er einen relativ soliden Backup-Quarterback-Floor haben. Aber er gibt dir halt relativ wenig Ceiling auf der anderen Seite. Und Minshu war halt, finde ich, für mich der Unterschied, dass er, auch dieses hatte er geht schnell durch seine Reads, Release ist schnell, Accuracy und so weiter. Aber Minshu kann halt auch ein bisschen was außerhalb der Struktur machen mhm. und Mills kann das halt also quasi gar nicht. Und ich finde halt bei ihm ist es nicht nur das außerhalb der Struktur, sondern dass er sich halt auch echt in der Pocket relativ behäbig ähm, bewegt. Deswegen ein Spieler, den du noch entwickeln musst und du wirst wahrscheinlich Davis Mills nicht zu so nicht mehr als einem ähm, soliden Backup-Quarterback entwickeln.
0: Das ist deine Top 8, Davis Mills von Stanford und meine Nummer 7, deswegen hole ich jetzt nochmal den Platz 8 nach und das ist so ein bisschen mein Unicorn, den, okay. haben, den okay. haben die wenigsten in den Top 10, aber irgendwie mochte ich ihn und ich mochte ihn jetzt nicht Brad Ripien mäßig, der, <lacht> der wirklich sehr weit oben gelandet ist, aber er ist glaube ich mein Brad Ripien des Jahres, Shane Buschel.
1: Okay, okay. SMU,
0: ähm, da hatte ich dir damals schon angekündigt, dass ich das nicht so ganz <lacht> nachvollziehen kann, warum den so wenige, beziehungsweise kaum jemand, mit in den Top mm. 10 hat. Aber letztendlich muss ich sagen, von diesen Spielern, über die wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben, diese Backups, diese klaren Backups, wo man sich fragt, ob sie überhaupt gedraftet werden und wenn ja, wann, da ist Shane Buschel, finde ich, noch einer der besseren von gewesen und zumindest der unterhaltsamste. Ähm, ist eine ganz interessante Story, war drei Jahre bei Texas, zwei Jahre Starter, hatte dann ein paar Verletzungen ähm, und dann auch ein paar schlechtere Spiele, wurde von Sam Ellinger oder für Sam Ellinger gebencht, wurde dann transferiert 2019 zu SMU und hat da wirklich ein richtiges Comeback hingelegt, hat da wirklich auf College-Basis, aus College-Sicht richtig gut gespielt. Der macht Spaß. <lacht> Der macht einfach Spaß, das ist ein richtiger Playmaker, wie ich finde. Mhm. Nimmt lieber das Big Play als den simplen Pass. Das kann <lacht> gut sein, muss es aber nicht. <lacht>
1: ähm. Ich gräle schon einmal ganz kurz rein, was gerade so gut passt. Mein erster Satz in meinem, ich habe immer so, so ein paar Recap-Sätze dann geschrieben, dass ich grob in meinem Blick habe, was mein Fazit ja. quasi war. Und mein ah. erster Satz ist, äh, Shane Buschel hat noch kein Downfield-Passfenster gesehen, das er nicht mochte.
0: Ja, das ist, und ich frage mich, warum du ihn nicht magst, weil mein letzter Stichpunkt ist ja. Fitz, Fitzpatrick für Anfänger. Fitz, ja. Fitzpatrick für Arme. Ähm, ja. Weil das ist ja. halt wirklich ein bisschen so. Ähm, natürlich nicht auf dem Level, aber ähm, der fightet wirklich für jedes Play und auch für jedes Big Play. Wo sich die Geister scheiden, ist seine Armstärke. Ich finde, man sieht schon, dass er mal ordentlich Sip hinter seine Würfel bekommt und auch off plattform Wir behalten das, diese ähm, ja diese Bezeichnung einfach mal mit drin, mhm. ähm, dass er auch on mal the run kommen. gut werfen kann. Der kann nach mhm. rechts laufen, nach links laufen und kann den Ball quer über den Körper irgendwo hinfeuern. Ähm, also das, was Davis Mills eben so gar nicht kann. Ich finde, da mhm. reicht seine Athletik dann auch. Und sie reicht auch, um, um mal zu scramblen oder sich in der Pocket zu behaupten. Und ich finde auch, dass seine besten Plays eigentlich aus diesem Broken Place kamen, ja, ja. Die, wo er improvisieren musste. Und deswegen, ja, der macht Spaß, aber er geht ein extrem hohes Risiko. Das gepaart, weil jetzt kommen wir zum Negativen, das gepaart mit seinen Accuracy-Aussetzern, das sorgt auch mal für sehr wilde Pässe. Ähm, dazu, glaube ich, hat er eine relativ leichte Offense, da war viel einfacher Kram mit dabei, eine gute protection ähm, ich hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, dass er so die Defenses liest, dass er mit Antizipation spielt. Mm. Da fehlt ihm auch die Ruhe. Ähm, ich habe geschrieben, wirkt immer ein bisschen wie auf Riechsalz. <lacht> weißt du, was die, was die NFL-Spieler ja, sich gerne mal geben? Und er, immer ja, wie, so ein, wie, so ein, ja, wie so ein Eichhörnchen, was einfach die ganze Zeit so mm. drrr, ein bisschen hibbelig ist.
1: Weil er, weil er kein Gefühl für die Pocket hat. Ja. Also, Shane Bouchel hat halt, also war mein Eindruck, dass er in der Pocket einfach. Seine Standardeinstellung ist quasi hektisch in der Pocket und wenn er sieht, er hat eine wenn er richtig viel Zeit hat, dann spielt er die Pocket auch einigermaßen ruhig. Aber so sein sein, sein Standard Default Setting quasi ist erstmal hektisch in der Pocket.
0: Ja, aber wie 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 findest du denn jetzt? Also weil das Ding ist, das Potenzial mhm. oder ich könnte mir vorstellen, dass da noch Potenzial ist, er aber noch sehr roh wirkt und das wiederum schlecht ist, weil er fünf Jahre lang College Gespielt genau. hat mehr oder weniger, beziehungsweise ja, dann an zwei verschiedenen Colleges. Das ist nicht optimal, der braucht gute Umstände, aber er war deutlich unterhaltsamer und deutlich <lacht> irgendwie. Das ich habe mehr fair. Potenzial gesehen als bei einigen anderen, wo mir echt einfach die Füße eingeschlafen sind.
1: Ja, das ist fair. Also, ich habe Shane Bushell tatsächlich auf Platz 11. Ich habe 13 Quarterbacks gerankt, der ist bei mir auf 11. Ähm, hat auch noch eine, eine draftable grade bekommen eine sechstrunden grade ähm, ja, da habe ich ein,
0: echt ein gutes stück höher also ende vierte anfang fünfte
1: okay also. ja dann sind wir doch deutlich auseinander ähm, ja es, es ist halt ein ganz länger klar ähm, ich habe mir so ein bisschen ich weiß nicht ob du dich noch an cole mcdonald erinnerst letztes jahr der hawaii quarterback der diese dreads auch hatte ja ähm, aber den,
0: der ist bei mir ja nicht mal in den top 10 gelandet äh, also. genau
1: der war bei mir der war bei mir auf zehn und bishel halt auf elf das ist so für mich irgendwie war ich habe die beiden äh, einigermaßen ähnlich von der Range eingestuft. Also beim Arm gebe ich dir voll recht. Ich finde auch, dass der Arm auf jeden Fall zippert, dass der da Armstärke da ist. Es ist ja, kein Elitearm, aber es ist schon Qualität da.
0: Ja, und es ist ganz merkwürdig, weil ich mach's immer so, ich guck mir einige Tapes an, schreibe mir meine Punkte auf und guck dann mal, was so die anderen ähm, Analysten und Experten so zu ihm geschrieben mhm. haben. Pro Football Focus, ähm, The Athletic und so weiter ähm. Und guck dann immer mal drüber und da gab es einige, die irgendwie die Armstärke Frage gestellt haben und da war ich dann total verunsichert, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, ich mache das jetzt noch nicht so lange wie die <lacht> und bin dann immer eigentlich ganz froh, wenn ich mhm. die, wenn ich also bei manchen hatte ich jetzt, und da habe ich mich sehr gefreut, habe ich so meine Punkte aufgeschrieben, Pro und Contra und dann vergleiche ich das mit denen und bei vielen war es jetzt tatsächlich so, dass da sehr ähnliche Sachen dabei waren und dann äh, fühlt man sich zumindest bestätigt mhm. in dem, was man ja. gesehen hat. Und bei ihm war ich total verunsichert. Total verunsichert, weil es wirklich echt gegenteilige Dinge dann auch da zu finden waren.
1: Also vielleicht ist es halt bei Buschel das Ding, dass er auf der einen Seite ein ganz länger ist, aber halt keinen Elite-Arm hat. Also Cole McDonald mhm. zum Beispiel hatte einen stärkeren Arm letztes Jahr ja. als Shane Buschel dieses Jahr. Ähm, aber es ist halt trotzdem in meinen Augen ein Arm, der äh, Würfe über die Mitte, also er bringt Würfe über die Mitte anbringen, wo die Verteidiger das Passfenster nicht mehr schließen können. Du siehst tiefe Outroutes von ihm und so weiter und es ist natürlich dann der Deep Ball Deep Ball ist logischerweise mehr als Armstärke aber Buschel hatte letztes Jahr ähm, in einer logischerweise verkürzten Saison also war ja ähm, war ja letztlich eine verkürzte Saison hatte er 23 Touchdown-Pässe von denen kamen sieben bei Pässen über 20 oder mehr Yards tief also ähm, fast ein Drittel seiner Pässe waren halt Deep Touchdown-Pässe ja. das ist natürlich eine enorme Quote ja für mich ist es halt also es ist einmal die Accuracy die in meinen Augen halt komplett all over the place ist. Da werden Bälle überworfen und unterworfen und Crosser landen im Rücken vom Receiver. Das sind einfach viel zu viele Würfe, die ungenau sind. Und dann halt das, was du ja auch schon angesprochen hattest, das, das Gefühl ähm, für die Pocket. Ich finde, da ist Buschel echt einer der schwächsten Quarterbacks in dieser Klasse wahrscheinlich. Und das, die Kombination Klar, du kannst sagen, du draftest vielleicht eher Buschel als Ian Book, weil du sagst, da ist mehr Upside drin. Und ich würde dich jetzt nicht für verrückt erklären, weil du kannst um den Arm er kann mit dem Arm Sachen machen die Ian Book mit seinem Arm nicht kann so hm. muss, muss man ganz Platz zu sagen aber die negativen Punkte bei Buschel eben Accuracy Pocketverhalten und dann so ein bisschen die Tendenz halt und das geht dann wieder zu der zu der Armfrage sozusagen zurück dass er halt manchmal zu sehr das Big Play will oder das Big Play erzwingen will und dann dafür sein Arm halt doch nicht ganz reicht das sind halt äh, ja war für mich dann letztlich zu viel deswegen unterhaltsam absolut wenn den einer ähm, gegen Ende des Drafts nimmt, bin ich da voll mit dabei als ein Quarterback, den du mal ausprobierst, schaust, ob was du vielleicht in den noch reinkriegst, so, und, und was du noch mit dem machen kannst. Aber ich sehe bei, bei Shane Buchel relativ wenig, das mich Richtung NFL hoffen lässt. Abgesehen vom Deep Ball.
0: Er hat Baseball-Hintergrund und das sieht man teilweise auch. Kann auch diesen Sidearm-Throw. Mhm. Ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die mit Baseball-Hintergrund wirklich in der Lage sind, andere Würfe zu machen. Ich glaube sogar, sein ja. Vater hat in der MLB gespielt und er hat auch lange Baseball gespielt. Also ähm, da erkennt man, glaube ich, warum er wirklich auch off plattform die Bälle mhm. rausfallen kann. Also das war man noch mal nachgetragen, sozusagen mein Platz 8 ähm, quasi auf Augenhöhe mit Davis Mills auf Platz 7. Kommen wir zu deinem Platz 7.
1: Ich vermute mal, dass du den dann gar nicht drin hast. Oder du hast einen sehr überraschenden Namen gar nicht drin. Äh, mein Platz 7 ist Kellen Mont, Ein Text aus AM.
0: Nee, den habe ich nicht mit drin. Das ist quasi. Dann haben wir die unterschiedlich, weil Kellen Mont ist bei mir Platz elf. ist.
1: Boah, okay, da sind wir doch deutlich auseinander. Also, ich weiß, dass Kellen Mont in den letzten Wochen teilweise von manchen Analysten dann sehr enormen Hype auf einmal bekommen hat. Die, die, da gehe ich nicht mit. Ähm, aber er ist für mich halt der eine Quarterback in der Klasse, wo ich sage, den würde ich äh, sagen wir mal ganz früh an Tag 3 oder ganz spät an Tag 2 nehmen. Also wenn einer ganz am Ende der dritten Runde oder halt dann im, in, der, in der frühen vierten Runde nimmt. Ähm, das ist der eine Quarterback, den ich in dieser Range habe. Ah. Und <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, Schwab wie du das
0: argumentierst. <lacht> ja, also Mont hat. Hast du schon das College gesagt?
1: Äh, Texas A&M. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Weiß das ich gesagt. auch nicht. Ähm, also Mont hat äh, Texas A&M logischerweise auch dann in einer äh, starken College Conference gespielt. Ist jetzt nicht so, dass er gegen schwache Gegner gespielt hätte. Er hat eine gewisse Beweglichkeit. Er hat eine gewisse Athletik. Äh, Mont ist ein guter Passer on the Run. Und mhm. ich finde, er hat einen guten, bis tatsächlich sehr guten Arm. Ähm, Power im Wurf, trifft aus der Bewegung raus, trifft enge Fenster, mhm. hat auch echt einiges an so Off-Plattform-Würfen, die so Wow-Faktor haben. Ähm, Mont hat einen relativ schnellen Release, fand ich. Wenn, der, wenn er seinen Read gesetzt hat, dann ist der Ball schnell raus. Er ist eben in der Lage dazu, diese Second-Reaction-Plays zu liefern. Also, Play funktioniert nicht. Er muss sich neu, neu sortieren sozusagen. Und dann kriegt er den Ball aber trotzdem noch weg. Ich hatte den Eindruck, dass er gut darin ist, seine Hot-Routes zu finden gegen den Blitz, ähm, seine Checkdowns zu finden, in der Progression auch zum Checkdown zu kommen, wenn das nötig ist. Und für mich war er halt derjenige, wo ich, weil wir es ja auch ein bisschen vorhin davon hatten, äh, es gibt jetzt nicht so die spannenden Quarterbacks in der Mittelgruppe. Er ist für mich derjenige, wo ich sage das physische Potenzial, also der Arm, Mobilität, was er mir off plattform gezeigt hat, second reaction play gezeigt hat, das ist halt bei ihm da. Jetzt ist natürlich das Problem mit ihm, und wahrscheinlich wird es eines seiner ersten Argumente sein, dass Mond ein unheimlich inkonstanter Quarterback ist. Yup, das, das ist halt der erste Punkt. Genau, und das ist auch mein erster Negativpunkt. Also, er hat, halt, er hat das Potenzial und er hat es auch gezeigt also wenn wir jetzt sagen für mich jetzt für mich jetzt ein Shane Bechel okay der hat einen Arm aber mh, ich also ich bin mir nicht sicher wie viel mehr sozusagen da ist bei Callan Mond finde ich war manchmal zu sehen dass er das Komplettpaket Paket an Potenzial gewissermaßen hat er bringt es halt nur super inkonstant und und äh, nicht verlässlich aufs Feld dann lässt er offene Fenster ungenutzt er verfehlt Würfe die er treffen müsste ähm, er hat nicht die nicht die Entwicklung auch vorgenommen im College, die man sich vielleicht erhofft hätte. Und dann, ja, ist er halt, also ist Mont auch manchmal spät mit seinen Reads, dann ist sein Pocketverhalten nicht, nicht gut. Mal ist es super, mal ist es schlecht. So generelle Inkonstanz prägt, einfach das Spiel von Kellen Mont. Und da, ähm, da kann ich auch nichts dagegen sagen, weil das ist auch, das ist absolut berechtigt. Und deswegen, ich habe ja. ihn mit einer viertrunden grade da würde ich ihn draften und dann mhm. sagen, das ist der eine Quarterback, den ich äh, entwickeln, wo ich glaube, den kannst du vielleicht in einen Starter entwickeln. Bei den anderen, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, Mills, Newman, Book, Shane Buschel, bei denen sehe ich keinen Starter. Kellen Mond ist jetzt für mich so der Erste, mein Quarterback 7, Grade, ähm, der Erste, wo ich sage, mhm. den kannst du, glaube ich, wenn es ideal läuft, kannst du den in einen ähm, veritablen Starter entwickeln.
0: Ja, ich habe ja schon angekündigt, dass ich jetzt bei den Plätzen 5 bis 10, 11, 12 und so weiter echt wenig emotional bin. Deswegen werde ich hier jetzt keine stundenlange Diskussion anzetteln. <lacht> ähm, ja, bei mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war er mit Ian Buck so auf einer Augenhöhe und ich habe immer hin und her überlegt, wen nimmst du jetzt noch mit rein und wen nicht. Okay. Deswegen bin ich ganz froh, dass du ihn mit drin hast, weil dann sprechen wir noch über ihn. Aber ja, für mich war letztendlich der Punkt, dass er einfach unglaublich inkonstant ist und mhm. du hast gegen gute Gegner ähm, Du hast ja gesagt, er hat gegen gute Gegner gespielt. Mit Alabama, ja. mit LSU, Clemson ja, ja. war mit dabei. Halt, ja. mhm. Da kaum was gerissen. Einfachste mhm. Würfe auch verfehlt. Das sah nicht gut aus und dann gegen leichtere Gegner sah er wie ein komplett anderer Spieler aus. Und ich stimme dir zu, also gerade diese On-the-Run-Würfe und so. Und technisch gen generell richtig gut. Ähm, was mir, glaube ich, dann dazu noch am meisten gefehlt hat, war so ein Spielverständnis auch hier, was ich halt irgendwie nicht wirklich gesehen habe. Was Druck angeht, was Antizipation angeht, ähm, brr, fand ich schwierig. Ähm und ja, also dann diese diese Spiele, wo er einfach echt wie ein schlechter Quarterback aussah. Das war dann zwar mhm. gegen super Teams, gar keine Frage, und es ist dann immer schwierig, das dann im Vergleich auch zu anderen einzuschätzen, die halt nie gegen so eine Konkurrenz gespielt haben. Aber das hat mich dann doch irgendwie zweifeln lassen.
1: Ja, ist doch absolut fair. Also, wie gesagt, wir reden hier jetzt, also für mich ist es jetzt der Übergang von Quarterbacks, die ich als Maximal Backups sehe zu einem, zu den Quarterbacks, denen ich Starting-Kaliber zutraue. Mond ist also für mich der der Übergang ähm, zwischen diesen beiden Gruppen. Und was du gesagt hast mit der Inkonstanz, wie gesagt, kann ich, also gehe ich zu Prozent mit. Ähm, er wäre halt für mich, was ich hier vorhin auch schon ein bisschen gesagt habe, er wäre halt für mich der. Eine jetzt aus dieser Gruppe, der, glaube ich, das Potenzial mitbringt, vom Gesamtpaket her eben, weil er einen Arm hat, weil er die Mobilität hat, von dem, was er im College auch teilweise halt, es ist immer teilweise bei ihm, ähm, gezeigt hat, zu sagen, keine Ahnung, was reden wir hier? Sagen wir, sagen wir, ähm, die Lions draften, traden vielleicht runter in Runde eins, nehmen keinen Quarterback und nehmen ihn dann früh in Runde vier, zum Beispiel. Und gucken mal, gut, wir starten jetzt ein Jahr, vielleicht zwei Jahre Jared Goff, um, wir gucken mal, was wir da haben. Das wäre so eine Situation, wo ich, ihn, wo ich ihn nehmen würde. Es ist keiner, den ich jetzt irgendwie ähm, mit einem Top, weiß ich nicht, top 80 Pick oder sowas draften
0: würde. Kommen wir zu meinem Platz 6. Da könnte ich mir vorstellen, dass du den da auch hast. Bin aber sehr gespannt, was du zu ihm sagst. Kyle Tresk, Florida. Äh,
1: Habe ich tatsächlich auf Platz 5.
0: Hm. Gut, das hat sich bei mir tatsächlich noch mal geändert. Ich hatte ihn auch mal auf Platz 5. Für alle Fans der klassischen Pocket-Passer soll es ja welche geben. Das ist, das ist euer Mann, glaube ich. Mhm. Ähm, der hat sich bei Florida gut entwickelt, wirkt schon recht weit in seiner Entwicklung allgemein. Also damit hebt er sich, finde ich, auch von denen, über die wir gerade gesprochen haben, ein gutes Stück ab. Nur bei mir, die Frage, die über allem steht, die ich schon mal vorweggreifen kann, wie viel Potenzial ist da noch nach oben? Wie viel Luft nach oben ist da noch? So einen guten Arm, kann theoretisch jeden Wurf. Ähm, außerhalb der Nummern, also alles Outside, da fand ich ihn besonders stark. Alles, was on script ist, alles, was nach Plan läuft, das liegt ihm. Also richtiger Pocket-Passer, weil er eben auch ein richtig gutes Pocket-Verhalten hat. Also ich habe mir aufgeschrieben, besseres Pocket-Verhalten als so manch NFL-Quarterback, teilweise mhm. zumindest. Er nimmt auch fast nie die Augen runter, wenn er Druck bekommt. Bewegt sich super, hat keine Angst vor dem Druck. Das ist das alles, was ich meine damit. Wirkt schon recht weit. Wie gesagt, also da sind NFL-Quarterbacks. Ähm, wirken da nicht so souverän. Aber die größten Fragezeichen, ähm, auch hier bei ihm so ein bisschen, ist dieser Football-IQ, dieses, dieses Spielverständnis. Ich habe das Gefühl, er spielt seine Offense aber nicht die Defense dazu, er liest nicht so wirklich die Defense, er wirft auch ständig ähm, in sehr, sehr enge Fenster, auch hin und wieder oder regelmäßig sehr gut, aber auch manchmal, weil er einfach da keinen Verteidiger erwartet oder den Verteidiger nicht sieht oder nicht mit ihm rechnet, oft in 50-50-Situationen, übersieht Linebacker, übersieht Safeties. Bei Zone-Coverage ist er ganz oft super naiv, ähm, das ist auch hier wieder das Thema Antizipation, also in Zone-Coverage. Okay, ich sehe, mein, mein Receiver ist frei. Aber wenn ich die Defense richtig gelesen hätte, wüsste ich, es ist ein Verteidiger zumindest so in der Nähe, dass das gefährlich werden könnte. Vor allem, wenn ich irgendwie dann noch einen Ticken zu lang warte. Ich finde auch, er hatte gute Playmaker, die ihm dann auch noch mal geholfen haben, ihn nochmal da aus dem Quark gezogen haben. Und ja, ich habe mir dann nochmal notiert, vielleicht hat es ja der ein oder andere gesehen, das Spiel gegen Oklahoma. Ich glaube, es war der, wie heißt er, Cotton Bowl, ähm, war die Essenz seiner Schwächen. Da fehlte nämlich Playmaker, er stand oft unter Druck und dann wurde auch noch von der Defense verwirrt und damit kam er dann irgendwie mhm. gar nicht so richtig klar. Ich glaube, in guten Umständen mit dem Arm, mit dem Pocketverhalten, ist er für mich der Erste, wo ich sage, der könnte, wenn es richtig gut läuft, tatsächlich zu einem NFL-Starting-Quarterback werden, braucht halt, wie gesagt, diese Umstände beziehungsweise ein passendes Scheme, einen guten Coach, der ihn an die Hand nimmt, um eben auch in, in diesen Aspekten, was Antizipation, Spielverständnis und so weiter angeht, ihn da noch weiterzubringen. Aber ich finde, zwischen denen, die wir jetzt hatten, und Kyle Trask ist wirklich so der erste richtig krasse Bruch.
1: Ja, ja, würde ich auch mitgehen. Also ich habe ähm, hab zwei Quarterbacks mit zwei Runden grades Trask ist einer davon. Und dann geht's, ist bei mir eben der Cut zu Kellen Mond dann mit einer Viertrunden-Grade. Ja, also Trash, du hast schon viel gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich würde, ich würde in Teilen widersprechen. Also ich habe mir die Armstärke, glaube ich, negativer oder habe ich negativer wahrgenommen als du. Ich finde, das ist jetzt gerade noch okay, aber ich habe, also ich hab's. ja,
0: ich habe Armtalent aufgeschrieben. Ich habe aber wahrscheinlich Armstärke gesagt. Okay, ja, okay. Also ich finde, es ist noch ein feiner Unterschied, ob wir jetzt wirklich nur von Power sprechen oder das, was er das, was er mit seinem Arm machen kann. Aber ja, ich fand die Armstärke auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ich habe, also ich fand halt, ich habe mir mehrfach notiert, dass die Bälle nach außen bei Trask doch länger brauchen, dass ich über die Mitte auch mal hier und da Passfenster schließen können. Also Trask ist halt für mich kein Quarterback, der sich's leisten kann, zu spät mit seinen Reads zu sein. Ähm, und auch dann eben passend dazu jetzt keiner, der wahnsinnig viel außerhalb der Struktur kreieren wird. Er hat es schon ab und zu gemacht, er hat ein bisschen Beweglichkeit, aber es ist überschaubar, ähm, Genau, dann eben die Offense für Trask. Du hast die Playmaker schon angesprochen. Es waren auch relativ viele klare Reads, glaube ich, durch viele Run-Pass-Options und solche Sachen. Ich denke, er wird in der NFL noch konstanter sein müssen, was auch die die Accuracy im Kurzpassspiel angeht. Aber ich sehe bei Trask halt so ein bisschen, das Ceiling ist so eine so eine andy Dalton kategorie mhm. Ich glaube, das ist das, das was, er, was man als Ceiling, so ein Game-Manager, ähm, der eine Offense gut umsetzen kann. Von dem man jetzt aber nicht erwarten sollte, dass er die auf uns trägt. Ich glaube, das ist Kyle Trask einigermaßen ähm, zusammengefasst. Ich war insgesamt tatsächlich positiv überrascht von ihm, muss ich sagen. Er hat nicht die Tools, die die Quarterbacks dann äh, an der Spitze der Klasse haben, nicht wahnsinnsweise. Das, also, das ist ein ganz klarer Cut. Dann auch wieder für mich nach oben. Das bedeutet natürlich auch Limitierungen für sein NFL-Potenzial. Ähm, aber ich fand, er hat die Mitte des Feldes gut bedient, er hat mhm. Touch, er hat wirklich auch auch Vertikal-Bälle, die halt einfach perfekt in die Hände des Receivers ja. fallen. Ja. Ähm, auch da wieder, wie gesagt, vertikales Passspiel ist halt wesentlich mehr als nur Armstärke, weil er halt richtig viel mit Touch und Timing macht. Ähm, Trask letztes Jahr hatte über 1.200 Deep-Passing-Yards, 16 Deep-Passing-Touchdowns. Das ist natürlich kein Zufall. Und ich fand auch da gerade eben, wenn es darum ging, die Mitte des Feldes und tief das Feld zu lesen, dass er da auch echt mit den Augen Downfield bleibt, durch die Pocket gut geht, Pocket hast du ja auch angesprochen, ähm, durch die Pocket auch gut arbeitet, so oft kleine Schritte zur Seite, verschafft sich ein bisschen Zeit, Playstruktur bleibt intakt. Ähm, das hat mir echt oft gut gefallen. Also, ich sehe natürlich die Limitierung mit mit Trask, ich finde, er ist, sein, sein Ceiling ist ein Game Manager in der NFL, der mhm. in den richtigen Umständen halt funktionieren kann. Aber ich finde, in dieser Rolle oder in dieser Rolle hat er mich positiv überrascht. Und ich finde ihn in dieser Rolle nicht so weit weg von ähm, meiner Nummer 6. Also, wie gesagt, ich habe Trask auf 5. Von meiner Nummer 6, der ähm, vermutlich deutlich höher gedraftet werden wird. Wir werden wahrscheinlich mhm. gleich über ihn sprechen.
0: Ja, die beiden sind für mich auch auf Augenhöhe. Und da können wir ja schon mal dazu sagen, wir haben wahrscheinlich dann die Top 6 gleich. Ob, ob die gleiche Reihenfolge, werden wir sehen. Aber es werden die gleichen Spieler sein. Keine großen Überraschungen. Hab, das erwartet aber, glaube ich, auch dieses Jahr keiner, weil die, ich glaube, die Top, also die Top 4, glaube ich, haben alle gleich. Mhm, <lacht> also,
1: weiß ich nicht. Ne, naja, weiß ich nicht. Oh. Ich, ich glaube, dass bei, also wir ja, ah, okay. nachdem nach, wir jetzt gesprochen haben, ja, aber ich glaube, es gibt doch einige, ich sage jetzt einfach den Namen, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit rumtanzen. <lacht> äh, es gibt <lacht> doch einige, die Mac Jones, den Alabama-Quarterback, ähm, in diese Top 4 reinschieben. Also, das sehe ich jetzt doch immer häufiger mittlerweile.
0: Dann sprich doch mal über Mac Jones, weil das ist scheinbar deine Nummer 6. Ähm, wie gesagt, bei mir mit Kyle Trask nah beieinander und ich mhm. habe sie tatsächlich dann noch mal getauscht. Bin aber auch ganz froh, dass du mit Mac Jones anfängst, weil der ist echt <lacht> kontrovers.
1: Ja, also Jones, ähm, ich habe die komplett auf Augenhöhe. Ich habe die beide mit einer zweiten Runden Grade. Ähm, aber ich war von Trask im Endeffekt. Trask hat mir ein bisschen besser gefallen, auch wenn Mac Jones natürlich die, Wahnsinns, äh, die Wahnsinnszahlen hatte. Also, nur, dass ihr das mal gehört habt, Mac Jones letzte Saison: 4500 Passing-Yards, 41 Touchdowns, 4 Interceptions. Ähm, das, ist natürlich, das sind natürlich schon enorme Zahlen. Mhm. Fangen wir mit dem Positiven an bei Jones. Und ich glaube, da können wir direkt die Brücke zu, äh, schlagen zu dem, was ich gerade bei Trask auch gesagt habe. Ähm, auch Mac Jones ist unheimlich stark im vertikalen Passspiel. Ballplacement, Antizipation, da bringt er die Bälle echt wirklich, wirklich butterweich in die Hände von seinen Receivern. Ich fand, Mac Jones hat das Feld sehr, sehr schnell gelesen und doch sehr konstant. Ich musste ein paar Mal tatsächlich auch an äh, Joe Burrow denken, weil Mac Jones hat halt ähnlich wie auch Burrow jetzt keinen Monsterarm, im Gegenteil, kommen wir gleich noch dazu, aber er gleicht halt viel mit, ähm, mit Timing, mit, mit Antizipation, mit Touch aus, gerade was das vertikale Passspiel angeht. Dann er ist ein akkurater Passer, ähm, bewegt sich sehr gut in der Pocket. Mac Jones macht da wirklich auch sehr, sehr viel schon, mhm. würde ich sagen, auf NFL-Level tatsächlich. Und man hat bei Jones einfach oft den Eindruck, dass er genau weiß, was er tut. Er geht schnell durch seine Reads, er versteht, wo sich Räume öffnen, wer frei sein wird und dann mhm. ähm, bringt er auch den Ball dahin. So mit einer hohen Accuracy, mit einem guten Timing. Das ist alles erstmal gut. Warum habe ich ihn trotzdem nur auf Platz 6, nur mit einer zweiten grade Ihr werdet ihn in den meisten rankings mindestens mit einer Runden grade sehen und wahrscheinlich auch häufiger mal in der Top 4 sogar noch mit drin. Er hat Null-Mobilität. Also, er ist nicht mobil. Und das ist einfach nicht mehr das, was quarterback in der NFL heute ausmacht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er äh, Lamar Jackson, Kyler Murray, mäßig den Ball laufen kann. Ähm um, sondern auch, was er Also, in der so Tom Office. Brady
0: hat damit gerade einen Bowl geholfen. Richtig, richtig.
1: Wenn er der nächste Tom Brady wird, dann ähm, ist, dann äh,
0: braucht er aber auch den entsprechenden Processor im Kopf, um das zu werden. Dann werde ich mich aber einfach <lacht> ewig dafür abfeiern, dass ich ihn einen Platz höher hatte als du. Das äh, wissen <lacht> wir alle.
1: <lacht> wir müssen einfach nur den Soundclip
0: von gerade rausschneiden. Ähm, <lacht> genau. Nee, also es ist halt,
1: es ist ein Quarterback, der absolut nichts kreieren kann in der NFL, in meinen Augen. Ähm, schon fast, also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, ohne jetzt irgendwie fies sein zu wollen, aber ich, ich fand, es hatte fast schon ein bisschen Comedy-Faktor, wenn hey, er der versucht, Pass auszuweichen. Ja, das auch, aber auch wenn, du, wenn man ihn sieht, wie er versucht, Passrushern auszuweichen, irgendwas zu kreieren, das ist halt schon echt, das wirkt wirklich aus der Zeit gefallen, ein bisschen. Ähm, <lacht> denkt bei Mac Jones, wenn ihr jetzt noch gar nichts gesehen habt, denkt so ein bisschen an Ben Burger in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist so ein bisschen das, woran ich teilweise denken musste. Er hat keinen guten Arm, das ist dann das nächste Problem. Jones braucht halt wirklich eine saubere Pocket, eine ideale Plattform. Ähm, ansonsten kann es schnell problematisch werden. Und er, er kreiert die halt auch häufig mit seinem guten Pocket-Movement, muss man auch sagen. Und er braucht konstant ideale Mechanics und auch die hat er häufig. Aber es muss halt schon wirklich alles bei ihm immer zusammenpassen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Thema. Und dann bei Mac Jones müssen wir auch kurz zumindest die Alabama-Offense ansprechen, auch wenn ich es jetzt nicht ja. zu sehr ähm, zu sehr ins Gewicht werfen würde. Aber man muss halt schon sagen, oh. er musste halt wahnsinnig wenig Würfe in enge Fenster überhaupt ja. anbringen. Er hatte sehr oft eine saubere Pocket. Er konnte viel im Kurzpassspiel arbeiten und hat dann ähm, hat dann Yards nach, ja. nach dem Catch bekommen. Das ist halt schon Ich habe noch eine Stat dazu, dann kannst du gerne übernehmen. PFF misst ja auch, wie viel Pässe und damit auch, wie viel Yards ein Quarterback zu offenen Receivern hatte. Und Mac Jones hatte 600 Yards mehr zu offenen Receivern als irgendein anderer Quarterback im College letztes Jahr. Also ja, Timing ist gut, er versteht, wo er mit dem Ball hingeht, er arbeitet gut durch die Pocket, aber um das auf die NFL zu übertragen, wird Jones halt ideale Umstände brauchen und das ist halt für mich dann ein Quarterback, wo ich sage, den drafte ich nicht in der ersten Runde, weil wenn ich perfekte Umstände für den bauen muss, okay, dann kann er gut sein, vielleicht sogar sehr gut, aber wenn ich halt perfekte Umstände für ihn dauernd bauen muss, dann habe ich ein relativ kleines Fenster, weil wenn ich ihn nach vier Jahren bezahlen muss, ähm, spätestens dann werde ich diese perfekten Umstände nicht mehr bieten können.
0: Ja. Ja, ich, ich finde es schon witzig, dass er, dass er Mac heißt und dann noch ein bisschen chubby <lacht> ist. so Zu viel Mac and Cheese gehabt. Also, jetzt,
1: jetzt, also jetzt, jetzt sagst du
0: Mac und dann sagst du
1: nicht Big Mac. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, gut,
0: okay. Na ja, Mac and Cheese ist auch ein geläufiges Gericht zumindest. Aber ja, stimmt, Big Mac. Big Mac Jones, ähm, ja eigentlich stimme ich allem zu, ich würde aber echt noch mal vielleicht noch ein bisschen mehr unterstreichen, dass du keine besseren Umstände haben kannst als Mac Jones eigentlich, mhm. oder oder generell bei Alabama, die Playmaker, die Offensive Line, Coaching Staff, das ist alles top Level und so gut und oder so viel besser wirst du ein Team in der NFL nicht haben als der Gegner. Ja. Ähm, mhm. Ich finde es halt ganz schwer, ihn einzuschätzen. Deswegen ist er bei mir auch immer Platz 5, Platz 6 so hin und her geswitcht. Ja, vielleicht auch mal in der Überlegung gewesen für Platz 4. Weil die Frage ist ja immer, ist Mac Jones ein Produkt der Offense? Oder war die Offense auch so gut, weil er so viel draus gemacht hat? Im Sinne von, die Bälle halt super super äh, akkurat dahin gebracht, wo sie hingehen sollten. Die Antizipation hast, hast du angesprochen, die habe ich ja jetzt bei vielen Prospects kritisiert. Bei ihm ist die wirklich herausragend. Ich habe auch aufgeschrieben. er spielt clever einfach. Der macht ganz mhm. wenig Fehler, der weiß Also bei ihm habe ich, anders als bei Trest zum Beispiel, und ich glaube, das war dann auch so der entscheidende Faktor, bei ihm habe ich vielmehr das Gefühl, dass er auch die Defense liest und die Defense bespielt und dann halt eben clever spielt. Und das habe ich halt bei Trask nicht gesehen. Und ich glaube eher daran, dass, wenn du ihm perfekte Umstände gibst, dass er besser sein kann im Vergleich zu Trask. Weil natürlich auch dieses, diese Themen mit Mobilität und so weiter. Da kann ja, da, da würde
1: ich mitgehen sogar. Also, wenn du mir jetzt sagst, wir haben die eine Top 5 O-Line und eine Top 5 Receiving Core, dann würde ich auch eher Mac
0: Jones nehmen als mhm. Trask. Da würde ich okay. mitgehen. Um, und. Gerade die Improvisation, also du hast gesagt, er kreiert keine Plays, und da warst du vor allem beim Thema Mobilität. Aber er kreiert sie ja auch nicht äh, im Passspiel, im reinen Passspiel. Also mein Gefühl war immer bei ihm so ein bisschen, wenn ein Play nicht nach Design funktioniert, dann wird schwierig. Mhm. Ich habe da eine Szene mir auch nochmal extra verlinkt, damit ich immer wieder weiß, was ich damit meine. Und das war ein vierter Versuch, drei Yards zu gehen. Und das Play war ganz offensichtlich auf Devontae Smith ausgelegt. Der allerdings wurde gut verteidigt und musste seine Route anpassen und hatte nur minimale Chancen. Er hat sich dann zwar ein bisschen Platz verschafft, aber er hatte nur minimale Chancen, einen First Down zu erreichen. Bei Vierter mhm. und Drei geht es nur darum. Und was macht aber Jones? Er wirft trotzdem zu ba den Ball zu Devontae Smith, obwohl ein anderer Receiver ein bisschen weiter in. Komplett offen war für einen First Down. Er hätte einfach nur die Ruhe oder ja improvisieren müssen. Okay, das Play funktioniert nicht so wie es soll. Warte kurz, äh, ich mache was anderes. Und dann, also das nur als Beispiel, weil das habe ich dann häufiger gesehen, dass ich gedacht habe, ja okay, das Play sollte wahrscheinlich so aussehen. Deswegen hast du es so gemacht, aber es gäbe vielleicht noch eine bessere Option. Und mhm. ähm, das war für mich so der Hauptkritikpunkt dann letztendlich bei McJones. Aber ähm, ja,
1: ich würde bei einem Punkt noch mal einhaken, den du gesagt hattest. Ja. Ähm, diese Frage ist er Produkt der Offense oder war die Offense so gut wegen ihm? Also, ich fände es jetzt nicht, auch wenn ich ihn jetzt sehr tiefer habe als du, äh, würde ich ihn tiefer, einen Platz tiefer halt habe, würde ich ihn würde ich ihn dahingehend zumindest ein bisschen verteidigen wieder. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, er war einfach nur ein Produkt der Offense, weil. Nein, nein, nein. Das, das, genau, ja. das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Also, klar, er hatte super Umstände, keine Frage. Ähm, aber wir hatten ja die, eine ähnliche Diskussion im Prinzip letztes Jahr mit Tua, wo ja, und da waren ja sogar noch die da waren ja die anderen beiden Receiver auch noch mit dabei mit mit, äh, mit Ruggs und mit ähm, Judy Blenke genau Jerry Judy insofern waren die Umstände ja sogar noch besser wenn man so will für für Tua und letztlich kann man ja sagen die Offense hat mit ähm, Mac Jones besser funktioniert als mit Tua also ja. ist jetzt ein fieser Vergleich und ja. so aber ne kann man ja, könnte man theoretisch ja sagen ähm, insofern Mac Jones hat schon einen Value. Mhm. Ich, Wenn ich halt einen Quarterback in Runde 1 drafte, dann gibt es für mich zwei Typen. Entweder der Quarterback, der sofort Franchise-Quarterback-Potenzial, ich sehe, okay, der kann's, der startet und ähm, der startet Day One und da gibt es auch wenig Zweifel und der wird auch als Rookie wird der schon eine ganz gute Saison spielen und dann erwarte ich eigentlich in drei Jahren, ist das mein unangefochtener Franchise-Quarterback. Oder halt Kategorie 2, ich habe einen, der schon gut ist, aber der mit seinen Tools ein derartiges Ceiling hat, dass ich halt glaube, okay, boah, wenn, wenn ich den richtig entwickle, dann wird es ein Top-5-Quarterback in der NFL. Mhm. Der ist noch nicht da, aber der kann es werden. Ähm, das sind so für mich die zwei Typen. Und bei McJones sehe ich halt beides nicht, ehrlich gesagt. Also ich sehe halt bei McJones einen Quarterback, ähm, wenn du den jetzt draftest, sagen wir mal Mitte der ersten Runde, in ein Team, das schon sehr, sehr stark ist, und er rutscht da sozusagen in diese Starterrolle rein, glaube ich, dass er eine ganz gute, dass er ein paar ganz gute Saisons haben kann. Aber ich sehe ihn halt nicht in der Kategorie, dass ich sage, ähm, der ist auf Jahre hin ein Top-15-NFL-Quarterback oder kann das werden. Und deswegen ist es halt für mich eher hm. ein Zweitrunden-Quarterback.
0: Ja, höher habe ich ihn auch nicht. Also, nee, genau. Nee, aber ich Aber zwar es zwar einen Platz höher. Äh, ich bin mir ja sicher,
1: dass, dass viele, die das jetzt hören, ja. äh, kurz ins Grübeln gekommen sind. Weil ihr werdet naja. McJones sehr oft sehr hoch äh, sehen.
0: Ja, wie kommt denn das, wenn äh, ein sehr gefragter deutscher NFL-Redakteur <lacht> ähm, ihn in seinem ersten Mock-Draft in den <lacht> Top 10 zu den Panthers draftet? Ja, <lacht> Wie kommt denn das, dass Leute erwarten, dass Mac Jones früh geht?
1: Ja, es ist ja immer die Frage, ähm, was machen die Teams und äh, wo 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 sieht ihnen sozusagen das Gesamtbild? Ähm, ich, ich kann, also Ich, ich Wenn du mich heute fragen würdest, ich gehe absolut davon aus, dass der in Runde 1 gedraftet wird und wahrscheinlich auch ähm, in der oberen Hälfte der ersten Runde. Das wäre, wenn ich jetzt raten müsste, dass, wo er gedraftet wird, was ich ja mit meinen Mock-Drafts letztlich mache. Ähm, Glaube ich absolut, dass der Hoch-Top 15-Pick irgendwas in der Richtung sein wird. Würde ich das machen als GM? Nein, das würde ich nicht machen, weil da sehe ich ihn
0: einfach nicht. Ich fasse nochmal zusammen, äh, was wir besprochen haben jetzt in den letzten, oh, in der letzten Stunde. Ganz schön Zeit von der Uhr. Dein Ranking. Auf Platz 10, Ian Book, Platz 9, Jamie Newman, Platz 8, Davis Mills, Platz 7, Kellen Mond, Platz 6, Mac Jones, Platz 5, Kyle Trask. Bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du noch ein paar andere Namen mit dabei hast. Vielleicht sprechen wir ganz am Ende nochmal über ein, zwei. Platz 10, Ian Book, Platz 9, Jamie Newman, Platz 8, Shane Buschel, Platz 7, Davis Mills, Platz 6, Kyle Trask und Platz 5, Mac Jones. Kommen wir zu den Top 4. Und hier werden wir die gleichen Namen haben, ist die Frage, in welcher Reihenfolge. Ich fange mal mit meinem Platz 4 an. Das ist Trey Lance, North hm. Dakota State. Auch oh mein Hast Platz 4. Hast wahrscheinlich auch, ja. Ähm, Trey Lance, ähm, den mögen viele sehr. Ich habe ja vorhin das schon darüber gesprochen, dass ich beim Saturday-Kickoff mit dabei war. Ich glaube, die alle, die da mitmachen, finden den super. Ich kann es auch verstehen, wenn man den sehr hoch hat, ich habe ihn nicht ganz so hoch, beziehungsweise für mich ist er tatsächlich auch noch mal eine kleine Stufe hinter den Top 3, weil er eine Wildcard ist für mich. Der hat quasi nur ein Jahr zusammengefasst gespielt. Dazu nicht gegen die stärkste Konkurrenz. Das Ganze in einer sehr lauflastigen Offense. Mit anderen Worten, die Sample Size ist sehr überschaubar. 2019 war eine super Saison, die er gespielt hat. 2020 hat er nur ein Spiel gemacht, weil danach wurde die Saison abgesagt in seiner Conference. Ja, Trey Lance, der hat einen krassen Arm, kann theoretisch jeden Wurf und feuert den Ball wirklich aus dem Handgelenk über das halbe Feld. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Generell ist ein mega Mega-Athlet, kann laufen, keine Angst vor Kontakt. Der truckt dir auch mal den Gegenspieler um. Ähm, ist dazu, und das ist finde ich ungewöhnlich, für so eine Art Spieler sehr Geht sehr sicher mit dem Ball um. Hat sehr wenige Turnover-worthy Throws. 2019 kein einziger Pick mit dabei gewesen. Das musst du auch mal schaffen, auch wenn die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so krass ist. Und trotzdem gibt es für mich einige Fragezeichen. Also natürlich die geringe Sample-Size, aber noch ein paar mehr. Zum Beispiel seine Genauigkeit. Eigentlich in allen Bereichen, finde ich persönlich inkonstant. Der kann wirklich einfachste Würfe komplett verfehlen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da seine Fußarbeit, ich sage immer dazu, dass ich in Sachen so Fußarbeit und Quarterback-Technik nicht der größte Experte bin, aber ich hatte bei ihm, und wenn mir sowas auffällt, dann soll das schon was heißen, immer das Gefühl, die Fußarbeit ist echt wild, was er da teilweise mhm. macht. Also vor allem habe ich oft dann gesehen, als ich darauf geachtet habe, dass der vordere Fuß beim Wurf, der soll ja immer in die Richtung stehen mit der Fußspitze, in der du werfen willst. So, ja. grundsätzlich. Und das steht er aber ganz oft nicht, sondern er zieht ihn dann irgendwie so nachträglich in die Richtung. Also macht einen komischen, mhm. so eine komische Bewegung und dann werden sie halt irgendwie, dann ist die Accuracy zumindest inkonstant und das würde das auch erklären auf jeden Fall. Ähm, dann ist es bei ihm so, wenn wir über Entscheidungen sprechen. Das haben wir jetzt heute schon häufiger gemacht und ich finde Entscheidungen ist so das wichtigste Attribut in vielen Sportarten, weil letztendlich geht es immer um Entscheidungen treffen. und Er trifft vielleicht immer die, oder häufig die Richtige, aber er braucht sehr lange dafür. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass er mit dieser langen Zeit, die er braucht, um eine Entscheidung zu fällen, in der NFL am Anfang ordentlich auch die Schnauze kriegen wird. Also... Der hat sehr viel Zeit in der Pocket bekommen, hat die sich auch hat sich auch diese Zeit genommen und das wird einfach so nicht funktionieren. Aber klar, der hat massig Potenzial mit all den Sachen, die ich schon genannt habe, mit dem Arm und ähm, eben als Athlet. Aber halt wie gesagt viele Fragezeichen. Und ja, der, wenn der in ein gutes Team kommt beziehungsweise zu einem guten Coach kommt, das Ceiling ist halt sehr sehr hoch. Deswegen kann ich auch verstehen, dass ihn viele sehr mögen, auch wenn wir jetzt sehen, was aus Josh Allen geworden ist. Ich glaube, das beeinflusst ja. auch den einen oder anderen, der ja, ja ähnliche Attribute hatte oder ähnliche Vor- und Nachteile und sich halt sehr gut entwickelt hat. Aber das muss eben nicht passieren.
1: Genau, nee. Also, er wäre jetzt der Name, den ich eben gedacht habe, wo ich darüber gesprochen habe, welche Quarterback- Kategorie sozusagen will ich in der ersten Runde haben. Er wäre halt der, der alle Tools hat, gewissermaßen. Mhm. Mm. Ich knüpfe erstmal mal was an, was du gesagt hast, und dann habe ich noch ein, zwei andere Punkte. Also, dass er technisch noch super roh und inkonstant ist und so weiter, das ähm, ist also ist wirklich absolut offensichtlich. Aber man muss halt bei ihm auch sagen, er hat jetzt bis zum Draft-Prozess wohl noch nie echtes Quarterback-Coaching in dem Sinne gehabt. Insofern ist er auch da einfach eine riesige Wildcard. Wir wissen es einfach nicht genau, wie ja, er genau. sich da entwickelt. Ähm, er klebt oft an seinem Read, er hat als Passer einfach sehr, sehr wenig bisher machen müssen im College. Also Lance eben nur ein Jahr wirklich als Starter und da im Schnitt irgendwie 18 Pässe pro Spiel geworfen. Und von denen ja. waren halt ganz viele Rollouts, Würfe ohne Pressure. Hat kaum mal überhaupt den Ball geworfen, wenn sein Team im Rückstand war. Also muss man vielleicht auch mal dazu sagen, Trey Lance bei North Dakota State ist ja sozusagen dann eine Kategorie tiefer, was die, die College-Conferences angeht. Aber in ihrer in ihrer Conference sind sie halt mit Abstand das beste Team. Und insofern hast du da schon wieder auch so ein bisschen so eine Alabama-Situation quasi eine Stufe drunter, dass sie halt besser sind als mehr oder weniger jedes Team, ähm, gegen das sie spielen, und mehr Talent haben als jedes Team, gegen das sie spielen. Und das merkst du dann natürlich auch. Also, die Offense hat halt wahnsinnig von einem dominanten Run-Game gelebt, von in dem äh, Trey Lance natürlich auch ein Teil war. Er musste aber dementsprechend auch nur wenig wirklich als Passer ja. in dem Sinne machen. Ja. Ähm, Genau, ja, ich gehe mal auch ganz noch zu den technischen negativen Sachen, die du gesagt hast, kann ich auch nur ganz viel, ähm, ganz viel unterstreichen. Das mit dem Frontfoot habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Ähm, ich finde, es erweitert sich auf seinen ganzen Dropback. Sein Dropback wirkt häufig total unsauber. Ich habe mir mehrfach was aufgeschrieben, es wirkt irgendwie improvisiert, sein Dropback. Und auf jeden Fall habe ich es zumindest nicht geschafft, da einen wirklichen Rhythmus zu erkennen. Dann wirkt es halt oft irgendwie holprig und langsam. Und die Füße sind nicht richtig koordiniert dabei. Und dann braucht er halt wieder so einen extra Schritt, um sich in Wurfposition zu bringen. Ähm, das wird einfach auch noch technische Arbeit erfordern. Das ist nichts, was man nicht fixen kann. Aber wird halt auch einfach noch Arbeit ähm, erfordern. Genau. Und dann Accuracy habe ich auch als negativen Punkt. Overthrows vor allem. Auch mal bei Screens, bei Pässen in die Flat, solchen Sachen. Ja, genau. Antizipation wartet wirklich oft, bis sein Receiver offen ist und, und, und wirft mhm. dann den Ball. Ähm. Genau, also er ist noch roh in jeder Hinsicht. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Er wirkt teilweise halt dann, wenn es mal kritisch wird, wirkt er teilweise auch hektisch, überhastet und so. Was bei North Dakota State aufgrund seiner physischen Tools halt funktioniert hat. Aber in dem Ausmaß kann, wird auch Trey Lance sich halt nicht in der NFL darauf ähm, äh, verlassen können. Positiv, klar. klar Gehe ich direkt hier weiter. Ähm, das physische Potenzial ist, ist natürlich der Hammer. Also, ja, der die Ball Frage. fliegt
0: ja. Die Frage ist ja aber, die sich dann grundsätzlich stellt. Ähm, du kannst gleich gerne noch was zu weiteren positiven Punkten sagen, aber ich glaube, die Leute haben jetzt einen Eindruck davon bekommen, dass das mhm. halt wirklich eine Wildcard ist. Ähm, würdest du als GM so jemanden in den Top Ten in, den, in der Top Ten draften?
1: Er hat, also er hat keine Top Ten Grade bei mir. Ich habe ihm eine Erstrunden Grade gegeben. Ähm, ja, ich habe noch einen
0: Spät davor geschrieben. Also okay. als Grade er wird früher gehen. Und ich kann das auch verstehen. Genau. Irgendwo. Aber wenn ich halt rational, wenn ich eine Grade vergebe, yeah. ich habe ja auch bei Tour zum Beispiel letztes Jahr ähm, irgendwie, glaube ich, nur Mitte erste Runde geschrieben, weil ich fand, hm. für wirklich Top 10, Top 5, musst du wirklich schon weiter sein, als es vor allem Trey Lenz ist oder generell auch. deswegen, ja, ich würde ihn wahrscheinlich auch in der ersten Runde nehmen. Auch wenn ich mir die ganze Klasse insgesamt angucke, aber das ähm, ist ja noch ein anderes Thema. Aber späte erste Runde und nicht früher, aber deswegen die Frage, würdest du ja. als GM ihn in der Top 10 nehmen? Das, das
1: Problem ist halt immer, wenn du jetzt, sagen wir, an neun pickst, ähm, dann musst du ihn halt da nehmen, weil du wirst ihn nicht später kriegen, vermute ich. Weil wenn du ihn an neun nicht nimmst, ja. nimmt ihn wahrscheinlich jemand anderes an elf oder zwölf oder dreizehn. So. Ja, aber
0: nimmst du ihn an neun? <lacht> du weichst meiner Frage wenn aus. Wenn ich, also
1: nicht, wenn er sofort starten soll. Okay. Aber wenn ich zum Beispiel Was ich zum Beispiel mir vorstellen könnte, und das wäre dann sogar noch höher, aber was ich was ich nicht haten würde ähm, nach dem Draft, wäre, wenn zum Beispiel die Falcons ihn nehmen. Falcons picken mhm. an vier, haben einen klaren Starter in Matt Ryan. Niemand er würde erwarten, dass, dass uh, Trey Lance sofort da starten soll. Können ihn entwickeln, er würde in eine Offense kommen. Ähm, unter Arthur Smith, die ihn viel in Bewegung bringt schon per Design, ähm, die ihn auch viel, die jetzt nicht unbedingt permanent die, die schwierigsten Full-Field-Reads von ihm verlangt und er hätte mindestens ein Jahr, um sich zu entwickeln. Wenn das meine Situation ist als GM, ähm, ja, also wenn ich, klar, wenn ich ihn ansonsten halt genug mag, logischerweise ist dann auch die Grundvoraussetzung, ähm, aber dann könnte ich, das könnte ich mir vorstellen. Wenn ich aber zum Beispiel die sagen wir mal, die Broncos bin und tendenziell eher einen Quarterback wahrscheinlich haben will, der schneller starten kann als später, dann wäre jetzt Trey Lance wahrscheinlich nicht unbedingt meine Wahl. Auch wenn man natürlich, und du hast recht mit deiner Josh Allen, ähm, mit dem Josh Allen Vergleich von vorhin, das, wird, das hat glaube ich schon einen, einen Effekt und Patrick Mahomes mhm. ist ja auch ein bisschen in die Richtung. Also Mahomes war definitiv weiter als, also in meinen Augen definitiv weiter als, als Allen damals und auf jeden Fall weiter als Trey Lance jetzt als der in die NFL kam. Aber war ja auch galt ja auch so ein bisschen als einer, der den du noch der noch einiges an Arbeit brauchen wird. Mhm. Um, und das ist halt bei Lance auch der Fall. Was du halt hast, also einmal das, das physische Potenzial, klar, was der an Armen stärker hat, was der an tiefen Outroutes werfen kann, das ist schon wirklich krass, was er on the run auch machen kann. Mir hat auch die um, so, solche Sachen wie die Wurfbewegung, wenn er den tiefen Ball wirft, hat mir auch echt gut gefallen. Auch gerade der Deep Ball ist auch richtig, richtig gut. Physisch als Runner, klar, er Geht eher in die Richtung Cam Newton, so ein bisschen als Runner. Aber das kann er halt schon auch. Ähm, nicht auf, ich finde, er ist nicht ganz auf Cams Level. Aber in diese in dieses, äh, stilistische Richtung. Kann natürlich auch von jeder Plattform aus den Ball werfen und so weiter. Keine Frage. Ähm, ganze Feld ist mit ihm offen. Auch das, klar, mit dem Arm kannst du alles machen. Ich fand, und das finde ich halt jetzt den spannenden Punkt, und das geht halt auch in die Richtung, okay, nimmst du den Top Ten oder nicht. Was mir aufgefallen ist, war, dass er teilweise wirklich schon in einigen Quarterback-Nuancen weiter zu sein scheint, als man es vielleicht denken würde, wenn man rein seinen, äh, die Umstände sieht und wo er gespielt hat. Weil ich finde schon, dass Trey Lance häufig in die Pocket tritt, zum zweiten Read kommt, den Ball richtig weiß, wo er mit dem Ball hingehen muss. Ich fand, dass er ähm, dass er, oder ich weiß, dass er in, innerhalb dieser Offense, dass er ein relativ hohes Maß an Verantwortung schon an der Line of Scrimmage hat, für Protection Calls zuständig ist und solche Sachen. Also da ist schon Mehr als nur die physischen Tools, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und rein vom Ceiling her ist er halt, also Top 2 in der Klasse wahrscheinlich, würde ich sagen. Also rein vom Ceiling her ist er halt, ist er wahrscheinlich zu gut, als dass du ihn nicht Top ten nehmen kannst. Deswegen. Mhm. Ähm ich ja, denke, dass es Top 10 geht und ich, ich würde ihn wahrscheinlich als GM, wie gesagt, mit der entsprechenden Situation, also mein mein äh, mein Wunschspot für ihn wäre tatsächlich sowas wie Atlanta oder auch, wie auch die Patriots beispielsweise, die halt einen Starter für die kommende Saison haben und wo er dann ein Jahr lernen kann und dann mhm. äh, als Starter reinkommt.
0: Ja. Patriots finde ich gar nicht so einen schlechten Tipp. Ich würde ja, ihn, wie ich, gesagt, ja. ich würde ihn, wie gesagt, glaube ich, als GM nicht in den. Dafür hätte ich einfach zu viele Fragezeichen zu große Bauchschmerzen noch irgendwie, aber ja. Patriots finde ich nicht schlecht, gerade ja, mit dem halt Cam
1: Newton-Thema. Genau, ja. gewisse Ähnlichkeit zu Cam auch, also äh, ja. dann ja. lass uns
0: doch mal, damit wir hier mal ein bisschen Progress machen. Ähm, unsere gemeinsame Top 4 ist Trey Lance und unsere gemeinsame Top 3 ist Justin Fields. <lacht> Korrekt.
1: <lacht> ja, du bist dran. Ach so, äh, ich bin dran. Justin Fields, ja. Äh, Ohio State Quarterback. Da muss ich sagen, habe ich ne, ähm, also da habe ich so einen kleinen, einen kleinen Cut halt zwischen Lance dann, und dann habe ich Fields und meine Nummer zwei habe ich sehr nah beieinander. Ähm, also Justin Fields, für mich der beste Quarterback, wenn es darum geht, wer kann relativ konstant und vor allem mit einer hohen Accuracy die Mitte des Feldes bedienen. Da ist er für mich besser als äh, als Lance, als Trevor Lawrence, über den wir gleich noch sprechen werden, und als Zach Wilson, über den wir gleich noch sprechen werden. Ähm, Fields hat auf jeden Fall natürlich Armtalent, klar trifft auch tiefe Outroutes, hat Touch, kann off würfe all das. Ähm, Accuracy, wie gesagt, für mich ein klares Plus. Hat regelmäßig Würfe, der, wo er den, den Ball wirklich perfekt in die Arme des Receivers 20-30 Yards tief legt. Wer einen Quarterback sucht, der die Mitte des Feldes akkurat bedienen kann, der seinen Receivern hier auch konstant Yards nach dem Catch ermöglicht. Der ist bei Justin Fields, glaube ich, richtig. Und vielleicht wirklich auch in dieser ganzen, äh, was diese so 5-15-Yard-Range in der Mitte des Feldes, wo ja in der NFL viel stattfindet, das darf man nicht vergessen. Ähm, ganze Inbreaking routes Crosser, Bender nach innen, all diese Sachen, da ist er super. Da ist er vielleicht wirklich der Beste in dieser Quarterback-Klasse aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich hatte auch da den Eindruck, dass er am häufigsten in dieser Klasse, und wir kommen mal ja gleich zu den anderen beiden, wo man das eher als Kritikpunkt anbringen kann. Ich hatte bei Fields den Eindruck, dass er am häufigsten in dieser Klasse wirklich das ganze Feld sieht und versteht, auch wenn mhm. er natürlich da auch ein paar Aussätze hatte, ja, klar, aber dass er das ganze Feld sieht und auch die Mitte des Feldes versteht. Ähm, mhm. Gut, was habe ich noch positiv? Athletik ist natürlich da, er ist ein Runner. Ich fand tatsächlich, wir haben jetzt viel über Trey Lance in der Richtung gesprochen, aber ich finde Fields, hat mir als Runner fast ein bisschen mhm. besser gefallen, ehrlich gesagt. Weil er ist, also mit Lance sind halt die Runs regelmäßig so halbe, äh, halbe Autounfälle, ne? Also rennt halt <lacht> voll Spiel Speed in irgendeinen Linebacker und meistens truckt er ihn durch und manchmal wird er auch selber umgehauen. Ich finde halt, Fields ist wesentlich smoother und, und effizienter so ein bisschen als Runner. Mhm. Ähm, hat nicht das athletische High-End-Potenzial, das Trey Lance hat, jetzt gerade als Runner, aber ist da auch <lacht> ganz oben mit dabei und, ja, ich finde, er hat sich häufig auch gut durch die Pocket bewegt. Ähm, er ist häufig durch oder er kommt auch häufig dann zum Checkdown, wenn er in seinem Read richtig ist. Äh, Release sah ganz gut aus. Also ja, sehr, sehr viel, was mir bei Justin Fields gefallen hat. Ich habe ihn, ähm, da ist dann für mich so ein bisschen der Cut eben Trey Lance hat eine Erstrunden-Grade bei mir, Justin Fields hat eine Top 15 grade bei mir.
0: Äh, ich habe äh, Mitte erste Runde aufgeschrieben.
1: Okay, also bist du knapp, knapp ja. tiefer als ich. Ja,
0: so ab, ab 15 bis so. Aber er wird früher gehen, da machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, er ist 2018 ja erst gekommen zu Ohio State ähm, transferiert worden. Vorher Backup gewesen von Jake Fromm, von dem man mhm. auch nicht mehr so viel hört jetzt. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt noch nicht über die negativen Punkte gesprochen. Genau. Genau. Ähm, ich habe etwas mehr erwartet, als ich mit Justin Fields angefangen habe. Weil ich mhm. die, die Playoff-Spiele dann gesehen habe mit ihm. Ähm, gerade das Halbfinale ja sehr, sehr stark. Das ja. Finale dann ja nicht mehr, aber gerade das Halbfinale. Ähm, und grundsätzlich, was diesen ganzen Hype an, angeht, was Fields angeht, da habe ich irgendwie mehr erwartet. Das soll überhaupt nicht negativ sein. Aber ich finde, es gab dann schon ein paar Punkte ähm, ja, die mich gestört haben irgendwo, weshalb er ja auch in Anführungszeichen nur auf Platz 3 ist. Du hast jetzt, du hast jetzt gesagt, also in der Mitte des Feldes ähm, liest er auch das, oder generell er liest das ganze Feld. Ich hatte teilweise das Gefühl, er tut es nicht, beziehungsweise er liest die Defense zumindest nicht,
1: oder? Ja, ich habe ich hab auch gleich eine Einschränkung noch dazu, okay. aber mach ruhig erst mal.
0: Ja. Weil ich frag mich dann manchmal, okay, wenn er sie liest, dann liest er ganz schön lange. Ähm, weil auch er, finde ich, ist einer, der viel zu lange braucht. Viel zu lange mhm. mit seinen Entscheidungen. Wenn der erste read nicht da ist, dann wird es auch ganz oft ganz wild. Entweder mhm. er sieht dann noch zufällig jemanden, der offen ist, oder er scrambelt sich irgendwie zum Erfolg. Da hast du eigentlich schon alles gesagt. Herausragender Scrambler. Ähm, aber da fehlt mir dann so das Gespür dafür, dass er wirklich weiß, okay, mein erster read ist vielleicht nicht da, mein zweiter auch nicht, dann muss aber jetzt mein dritter ähm, irgendwie oder dann muss der und der Spieler vielleicht offen sein. Da wurde es nämlich auch dann gerne mal hektisch. Und dann, was er in der Pocket gemacht hat, weiß ich auch nicht. Finde ich auf jeden Fall ausbaufähig. So ein Gefühl für Druck, das Verhalten gegen Druck, ist alles ausbaufähig in meinen, in meinen Augen. Und das gepaart halt mit dieser ja recht guten Pass Protection bei Ohio State, ich finde da, also teilweise vier Sekunden eine saubere Pocket irgendwie gehabt, ähm, da kannst du dir halt auch die Zeit nehmen, da in Ruhe die Defense mal durchzublättern. Aber in der NFL, auch hier, wird es Probleme geben. Was hast du für ihn oder bei ihm so als negative Punkte da noch?
1: Man muss es, und das ist mir tatsächlich auch wichtig in dem Fall, weil ich finde, gerade auf Twitter ähm, hast du halt oft der ist kacke, der ist gut, wie kannst du den über dem haben? Ähm, und wir, also mir ist es eigentlich immer wichtig, in Nuancen zu diskutieren und auf Details zu achten, weil ich finde, es gibt halt ein besseres Bild insgesamt. Und was man bei Fields auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass Ohio State's Offense sehr, sehr viel mit tiefen Option-Routes arbeitet. Ähm, das darf man einfach nicht vergessen. Was ist eine Option-Route? Heißt, Receiver läuft, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, zwölf Yards tief und hat dann Je nachdem, was die Defense macht, die Option eben, sagen wir mal, links oder rechts zu laufen, jetzt mal ganz platt gesagt. Das machen sie recht viel. Sprich, wenn er halt manchmal an diesen Reads klebt, und das tut er, dann ist es aber manchmal auch wirklich die Schuld der ähm, Playstruktur. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, er muss halt häufiger mal von dem ersten Read weggehen. Und das finde ich, das ist auch absolut ein fairer Kritikpunkt. Also er bleibt manchmal zu lange bei diesen Reads. Ich glaube aber bei Justin Fields, dass es eher nicht das Problem ist, dass er, ähm, in dem Fall, in dem spezifischen Fall ist dass er, dass er zu langsam das Feld liest, sondern dass er zu aggressiv das Feld liest. Sprich, mhm. er will halt das Big Play haben. Er will halt die, oh, wenn die Option Route sitzt, dann ist es ein 40-Jahr-Touchdown, weil der danach den Ball fängt und noch 20 Yards in die Endzone läuft. Und deswegen bleibt er halt häufig bei diesem Read. Und das wird in der NFL nicht funktionieren, also, um das ganz klar zu sagen. Also, nicht, nicht in dem Ausmaß. Ähm, aber das muss man, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben bei Justin Fields. Trotzdem stimme ich dir zu. Sein Prozess ist zu langsam insgesamt. Ich mhm. habe mir das sehr, sehr oft notiert und es betrifft halt einfach mehrere Bereiche des Feldes. Er übersieht dann auch offene Receiver. Ähm, er wirft in meinen Augen noch zu häufig ohne Antizipation, sondern lässt halt, lässt halt wirklich den Receiver erst dann, was auch häufig wieder mit diesen Option ross zusammenhängt, lässt sich da halt häufig erst oder wartet bis die, die ähm, bis das Bild klar ist sozusagen für ihn. Um, er liest, finde ich, und da ist er für mich der Schwächste wirklich in dieser Top-4-Gruppe, er ist er hat Riesenprobleme damit, Pass-Rusher und Blitzer zu erkennen und zu identifizieren. Also, das waren richtig viele Plays, wo er Blitzer überhaupt nicht erkannt hat oder Post-Snap dann mhm. gezögert hat und ja. da auch dann echt verloren gewirkt hat und harte, harte Hits eingesteckt hat, weil er halt den Blitzer nicht erkannt hat, die Hot-Route nicht gesehen hat. Ich habe mehrere Plays bei ihm wirklich notiert dann ähm, irgendwann, wo er den Blitzer nicht sieht seine Hot-Route wäre offen, aber er hat es halt nicht erkannt. Und er steckt halt einen riesen Hit ein. Oder muss dann irgendwie aus der Pocket scramble und solche Sachen. Also da muss er viel, viel besser werden. Ähm, das ist so für mich der, der Hauptpunkt bei, bei Fields. Das Tempo in seinen Reads, Antizipation im Passspiel und das Erkennen von, von Rushern, von Blitzern. Das, ist so für mich die, das sind so die Kernbaustellen ähm, für, für Justin Fields. Und das wird natürlich auf, der, auf dem NFL-Level noch mal schwieriger. Weil klar, Defenses sind komplexer und schneller und so weiter. Sprich, er wird sich da noch ein gutes Stück weit steigern müssen. Ähm, das war so der Hauptkritikpunkt ansonsten, oder die drei Hauptkritikpunkte, so kleinere Sachen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass manchmal seine Wurfbewegung ein bisschen kompakter sein könnte, dass er manchmal, ähm, dass sein Dropback, finde ich, noch deutlich ausbaufähig ist. Das hat dann manchmal auch dazu, dazu, äh, dazu ähm, geführt, gewissermaßen eigentlich, dass der Prozess noch langsamer aussieht. Weil halt irgendwie der Dropback so ein bisschen unrund war, ähm, was vielleicht auch wieder mit dieser mit Art wie Ohio State's Offensive Spiel zusammenhängt. Also da muss er noch, ähm, noch konstanter und noch schneller einfach werden. Ich sehe trotzdem bei Fields und ich glaube, oder ich hoffe, es kam raus bei all dem Positiven, was ich gesagt habe, ich sehe trotzdem bei ihm echtes High-End-Potenzial für, für Quarterback-Play. Ich glaube auch, dass das einer ist, der noch Zeit braucht, aber. Ähm, mhm. Unterm Strich mochte ich sehr, sehr viel von dem, was ich bei ihm gesehen habe.
0: Das ist ein schöner Übergang, weil ich mochte sehr viel, was ich von meinem Platz zwei gesehen habe. <lacht> das wird auch dein Platz zwei sein, nehme ich an. Zach Wilson. Mhm. BYU. Zach Wilson war der Spieler, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, mhm. Mehr Spaß als die Nummer 1, hatte ich mit ihm. Weil der hat in seinem dritten Jahr einen Riesensprung gemacht individuell. Ähm, das war das war jetzt nicht das letzte Jahr, dürfte es nicht gewesen sein, weil letztes Jahr hat er mit Verletzungen zu kämpfen, musste sich dann auch irgendwann an der an der Wurfschulter operieren lassen. Ich glaube davor äh, nicht optimal auf jeden Fall ähm, dieses letzte Jahr. Das sollte man vielleicht eingangs nochmal erwähnen, ähm, weil das Jahr davor. War auch sehr gut. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht die, die Jahre durcheinander. Aber wie gesagt, hatte mit Verletzungen zu tun. Dieser Typ ist wirklich oder hat ein äußerst beeindruckendes Talent im Arm. Äh, der bekommt den Ball wirklich ohne dieses klassische Aufladen nach hinten in jedes Fenster und wirklich übers halbe Feld mhm. gefeuert. Hat eine ganz schnelle, kurze Wurfbewegung. Das äh, Wie gesagt, es fällt sogar mir auf. Ähm, und dann ist es halt aber nicht nur eine Armstärke, die er hat, er kann halt auch mit Gefühl oder aus der Hüfte oder on the run oder sidearm, keine Ahnung. Leichtigkeit habe ich mir wirklich ganz fett aufgeschrieben. Leichtigkeit ist wirklich dieses Stichwort, finde ich, wenn man Zach Wilson spielen sieht, gerade wenn es vertikal geht. Das liegt ihm sehr alles, was außerhalb der Nummern ist, outside the numbers. Ähm, diese Back-Shoulder-Würfe tief ähm, zu seinen Receivern sind sehr, sehr beeindruckend. Viele Big Plays, und das, was dann noch am beeindruckendsten eigentlich bei dem Ganzen ist, dass er da zu wenig Risiko eingeht. Also wenige Interceptions, wenige Turnover-worthy turnover Throws und selten gesackt worden. Lag auch an einer guten Pass-Protection, muss man dazu sagen. Aber ich finde gerade er, das unterscheidet ihn, finde ich auch nochmal ein Stückchen von Justin Fields, ist das, was ich immer so gerne Football-IQ nenne. Spielverständnis, eine gewisse Athletik bringt damit, kann auch jedes Play beliebig verlängern. Das ist jetzt kein Dual Thread Quarterback, ist auch vielleicht kein so guter Scrambler wie ein Justin Fields. Nee, aber der kann durchaus flott laufen mit dem Ball in der Hand. Aber auch er hat seine Fragezeichen, sonst hätte er die Nummer 1 sein müssen, weil sogar die Nummer 1 hat Fragezeichen. Ähm, es ist halt die Frage, wie gut das Ganze dann noch in der NFL aussehen wird, denn auch er, finde ich, geht ein bisschen langsam so durch seine Reads, braucht auch ein bisschen äh, lange für seine Entscheidungen, auch er hat in Sachen Pocket-Movement noch, noch Luft nach oben, es ist auch so einer, der auch gerne mal aus der Pocket rausgeht, ohne dass es sein muss. Oder immer weiter nach hinten jobbt, weil er das Gefühl hat, er bekommt jetzt Druck und er taumelt dann einfach nur nach hinten sozusagen, reagiert auch manchmal zu spät, was Druck angeht. Also ähm, das zum einen, dann wie gesagt, hat er eine gute Protection und als die dann mal schlechter war in einem Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr gegen welches, äh, gegen welches Team, aber in einem Spiel ähm, fehlten dann, glaube ich, Leute in der Offensive Line da sah das Ganze dann schon gar nicht mehr so gut aus teilweise. Hm. Und dazu kommt natürlich, dass die Konkurrenz jetzt nicht die Konkurrenz ist, gegen die ein Trevor Lawrence zum Beispiel gespielt hat. Ja. Also das, und du kannst ja gerne mal ähm, noch ein paar Sachen sagen, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten noch hinten dran, aber das sind so die Grundthemen bei ihm. Auf der einen Seite sehr, sehr beeindruckend, was er alles mit dem Ball machen kann, ähm, wie er den Ball werfen kann, bisschen oder guter Scrambler und dann halt aber eben die Fragezeichen mit dazu, die finde ich aber relativ klein sind, wenn du eben diese Vorzüge hast als Quarterback.
1: Mm, ich glaube, ich bin ein bisschen kritischer bei ihm als du. Also, er ist auch mein Nummer 2 Quarterback. Äh, insofern <lacht> im, im Kontext etwas kritischer, aber ähm, etwas kritischer als du. Ich habe ihn recht nah auch bei, bei Fields. Also, Fields hat bei mir eine Top 15 Grade. Wilson eine top 10 grade insofern quasi sie sind im Prinzip so weit auf Augenhöhe, wie es, wie es mehr oder weniger sein kann. Mm. Die spannende Diskussion zwischen den beiden ist für mich, Fields muss seinen Prozess beschleunigen, Fields muss in, seinem, in seinen Abläufen schneller werden und er muss vor allem dann noch dazu schneller darin werden oder besser darin werden, ähm, äh, Pass-Rusher zu erkennen, Protection zu erkennen, solche Sachen. Wilson, in meinen Augen, das große Problem bei ihm oder was er am meisten machen muss, ist halt das, was ich bei Fields gerade so positiv her herausgestellt habe, ähm, das ist die Mitte des Feldes lesen. Also, Wilson hatte generell in der Mitte des Feldes Wackler. Das mhm. war auch mal Ball in den Rücken geworfen, nicht gut platziert, solche Sachen. Ähm, das waren vor allem auch zu viele, was man Hospital Ball nennt, also wo ein Receiver... Äh, mhm. sozusagen mit seinem Pass in einen direkten <lacht> Hit ähm, reinlenkt. Das habe ich Ins bei Krankenhaus, ja. richtig, ähm, habe ich bei keinem anderen Quarterback in der Klasse jetzt so häufig gesehen wie bei Zach Wilson. Deswegen die große Frage bei ihm und ich fange jetzt mal mit dem Negativen an: ähm, Die große Frage bei Wilson für mich ist: Kann er einmal aus der Pocket, aber auch aus der Bewegung, gemeint ist vor allem innerhalb der Playstruktur, kann Wilson da die Mitte des Feldes konstant lesen und bedienen? Weil im Moment kann das noch nicht. Und das ist jetzt keine Vollkatastrophe, aber an dem Punkt sind wir einfach. Jeder dieser Quarterbacks hat noch Schwächen. Auch Trevor Lawrence, zu dem wir ähm, gleich kommen, hat noch Schwächen. Und Wilson, im Moment ist er da noch nicht. Weil, aber das, die Frage für mich wird halt maßgeblich darüber entscheiden, ob er ein solider Quarterback, der in der richtigen mhm. Offense gut aussieht wird, oder ob er wirklich auch mehr werden kann in der NFL. Weil das Potenzial, was du gerade auch schon gesagt hast, ähm, auf der positiven Seite, das Potenzial ist da, dass er noch mehr werden kann in den anderen Bereichen. Aber was die Mitte des Feldes angeht, da hat er halt häufig den Safety nicht registriert, die Coverage nicht erkannt, nicht gemerkt, okay, da werde ich einen offenen Receiver haben und dann mit dem Ball direkt dahin gehen. Ähm, oder Safety übersehen. Oder hat nicht gemerkt, dass er einen offenen Receiver da hat. Also da wirkt es, wenn man es jetzt böse sagen würde, finde ich, da wirkt regelmäßig schon so, als hätte Wilson nicht so richtig einen Plan, was die Safeties machen. Und das wird er halt in der NFL, diesen Plan wird er in der NFL haben müssen, weil sonst. Äh, Sonst wird er als Starter auch trotz seines mhm. Potenzials große Probleme bekommen. Ähm, genau, und ja, also das sind eigentlich so die hauptnegativen Punkte für mich. Ähm, er, klar, du hast schon über Competition und so weiter hast du eigentlich auch schon gesagt, und sehr, sehr gute Offensive-Line. Äh, das muss ich nicht alles wiederholen. Positiv noch kann ich auch ganz viel nur bestätigen von dem, was du gesagt hast eben. Er hat dieses Armtalent auf off würfe ja, ähm, ja. Er hat nicht den stärksten Arm in diesem Draft, aber er hat vielleicht aktuell einen der beiden besten vom armen Talent her, von dem, was er zeigt. Mhm. Ähm, Würfe, ich glaube, du hast auch in die Richtung gesagt, wirken halt einfach total mühelos. Also mhm. egal, ob der ob die die Beine in der Luft sind oder ob er irgendwie gerade gleich umgemäht wird oder ob er sich total, total awkward irgendwie nach außen bewegt. Ähm, Ball kommt trotzdem noch super 25 mhm. Jahre tief und ist äh, direkt in, in die Hände des Receivers kann kreieren. Ähm, er verkörpert da sozusagen auch den modernen Quarterback-Typ. Und ähm, genau und, und, und Wilson kann natürlich auch das ganze Feld attackieren und, und das auch mit einem hohen Maß an Accuracy. Also das muss man schon sagen. Auch wenn er da über die Mitte teilweise diese Wackler hatte, aber wenn wir von tiefen Outroutes sprechen, wenn wir von generell vom vertikalen Passspiel ähm, sprechen, das ist schon, schon krass teilweise, was er da an Fenstern getroffen hat, äh, an engen Fenstern auch getroffen hat, dass Ballplacement ist der Wahnsinn teilweise. Mhm. Ähm, genau, ja, deswegen, deswegen. Ich
0: habe, ich habe ein ja. Play ähm, mir rausgesucht, ähm, was ihn eigentlich perfekt beschreibt. Das war gegen Louisiana Tech. Falls sich das jemand mal angucken will, ist ein Touchdown-Play, wird man finden in sämtlichen Highlights. Also, das ist so, das ist so Zach Wilson in a nutshell. In einem Play. Und zwar, es beginnt damit, dass er erstmal etwas zu lang bei seinem ersten Read kleben bleibt und eigentlich unbedingt dahin will, geht aber nicht. Okay, dann überlegt er sich's anders, dann erwartet er Druck, ist aber noch gar keiner da eigentlich, auch wenn das Play schon ein bisschen länger dauert, irrt dann irgendwie in der Pocket rum, weil es überhaupt nicht wohin mit sich, läuft aus der Pocket raus und schüttelt dann einfach einen perfekten Wurf aus dem Handgelenk, obwohl er nach links läuft und dann halb über schräg über den Körper wirft. Also ähm, das, finde ich, ist so Zach Wilson ähm, auf den Punkt getroffen. Ähm, das ist halt immer dann die Frage. Ähm, das sieht zwar dann immer irgendwie ganz ganz schön Mahomes-esk aus, aber <lacht> ja, das ja. musst du halt in der NFL auch ja, erstmal genau. so machen.
1: Und, und den Vergleich, also gut, dass du es nochmal sagst, weil das hatte ich mir auch noch notiert, ähm, den Vergleich werdet ihr natürlich auch vermutlich häufiger hören oder schon gehört haben, ähm, den, den Zach Wilson-Mahomes-Vergleich. Weil Zu einem gewissen Grad kann er ja auch ähnlich improvisieren. Ja. aber halt zwei Punkte dazu also Punkt eins Zach Wilson hat nicht die Armstärke die Patrick Mahomes hat und Punkt zwei Patrick Mahomes hat wenn wir jetzt von NFL Quarterbacks aktuell sprechen Patrick Mahomes hat mit das beste Gefühl für ähm, das Feld und auch gerade auch für die Mitte des Feldes und genau das ist halt das was Zach Wilson an in dem an dem Punkt jetzt noch nicht hat ähm, was ich noch sagen wollte was was äh, was glaube ich positiv erwähnenswert ist einfach um jetzt nicht den Eindruck entstehen zu lassen, okay, der hat halt einen Arm und kann ein bisschen aus der Pocket rauszaubern. Äh, ja, das kann er auch. Aber ich finde halt schon, dass er, dass er in anderen Bereichen auch wiederum durchaus weiter ist. Und das war für mich einmal mir ist sehr häufig aufgefallen, dass, ich, ähm, dass sich, seine Augen und seine Füße super synchron bewegen. Das heißt, sprich, wenn er in der Pocket sich bewegt, ähm, wenn er von einem Reed zum anderen geht und so weiter, er hält sich dauernd in Wurfposition mit einer sehr konstanten Beinarbeit. Mhm. Ähm, und ich fand auch, dass er sehr häufig, ähm, oder das ist mir sehr, mir ist sehr häufig aufgefallen, dass er schon durch seine Reads auch gehen kann und dass er auch schon in der Lage ist, Linebacker zu manipulieren. Ja, was heißt das? Das heißt, zum Beispiel, du siehst, okay, der Linebacker wird in meinem Wurffenster sein, zu dem ich gleich gehen will. Dann blickst, dann, dann versuchst du ein bisschen, den mit, seinen, mit deinen Augen zu bewegen. Also schaust ein bisschen auf seine andere Seite, tust so, als würdest du da vielleicht auf eine Route warten, vielleicht sogar ein kurzes äh, Schulterzucken, sowas in die Richtung, um einen Wurf anzutäuschen damit der Linebacker vielleicht ein, zwei Schritte rüber macht und dann ähm, ein Wurffenster öffnet. Und das habe ich häufiger gesehen bei Zach Wilson. Also da ist er schon auch in manchen Bereichen ähm, durchaus weiter. Ich würde halt nur diese Warnung sozusagen ähm, im Raum stehen lassen. Oder was heißt Warnung? Es ist ja, Wir wollen ja hier einfach nur ein komplettes Bild zeichnen. Und für mich ist es halt bei Justin Fields, sein Process insgesamt muss schneller werden, auch wenn man die Ohio State Offens im Hinterkopf behalten muss. Und bei Zach Wilson ist es in meinen Augen er wird halt in der Mitte des Feldes, wird er besser werden müssen, keine Frage. Und wenn du jetzt ein Coach bist und sagst, ich glaube einem Quarterback, der in die NFL kommt, dem kriegen wir das nicht mehr richtig beigebracht, dass der die Mitte des Feldes gut liest, mhm. naja, dann draftest du vielleicht lieber nicht Zach Wilson, weil das ist seine größte Schwachstelle und an der wirst du halt arbeiten müssen.
0: Ein abschließender Punkt noch, es gibt auch Gerüchte, dass er nicht der coolste Charakter ist, sagen wir es mal so. Ich will das nicht zu hoch hängen, <lacht> aber damit ihr es mal gehört habt, richtiges, arrogantes Rich-Kid, Hört man da zum Teil nicht der beste Lieder, wird man vielleicht beobachten müssen. Ich meine, der Letzte, über den man das gesagt hat, der hat dann keine große Rolle in der NFL gespielt, <lacht> namens Rosen, Josh Rosen sein Name. Äh, ja, einfach, das, damit ihr es mal gehört habt. Und ob das jetzt dann irgendeine Relevanz hat, später werden wir sehen. Kommen wir zu Top 1. Und das ist völlig überraschend. Clemson, Quarterback, Trevor, Lawrence, aber du darfst anfangen. Dann erzähl uns doch mal, ähm, wie gut ist er denn jetzt, der Trevor Lawrence?
1: <lacht> ähm, ja, also es, ich weiß nicht, du hast es auch noch mal so, in, du hast auch noch so ein bisschen in Tiers unterteilt, oder die Quarterbacks? Ähm, also ja, so ein bisschen. Also für mich ist er ein, ein eigenes Tier sozusagen. <lacht> ich also, ich habe hab Zach ihn... Wilson noch mit ihm im okay. einen, weil okay, ich okay, glaube, ganz kurz
0: ja. so, weil ich glaube, Zach Wilson hat auch noch extrem viel Potenzial und glaube ich kann auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, auf Augenhöhe mit Trevor Lawrence okay. agieren.
1: Ja, dann sind wir da ein bisschen auseinander. Ich habe im Endeffekt dann ähm, Lawrence ein eigenes und dann Wilson und Fields mhm. in einem und dann Trey Lance in einem eigenen sozusagen. So ist meine meine Reihenfolge. Ähm, ja, ich fange, ich mache mal das Positive jetzt bei Lawrence und dann darfst du das Negative sagen. Ähm, <lacht> <lacht> das ja. Armtalent ist natürlich. <lacht> also ja, da muss man kein Experte sein und ich glaube selbst, wenn du nur, wenn es dein erstes Footballspiel ist, erkennst du das. Äh, dass er einen ziemlich guten Arm hat. Ähm, Trevor Lawrence kann aus jeder Plattform, jeden Wurf, komplett problemlos, aus der Bewegung, äh, Gegendruck, völlig egal, er kann das Tempo variieren im Wurf, er ja, Touch, er kann er kann auch diese Second-Reaction-Plays, diese, Second diese Off-Plattform-Geschichten, ähm, tiefe Shorts Richtung Seitenlinie sind wirklich eine Augenweide, also sind, ist wirklich krass. Ähm, hat viel auch Run-Pass-Options gespielt. Da sieht man dann auch häufig die, die Power, die er in den Wurf legen kann über die Mitte. Mhm. Würde auch was, was ich ihm was ich gerne bei ihm in der NFL weitersehen würde, dass das ein, ein, ein ordentlicher Teil der Offense ist. Release ist schnell, er dreht sich gut in den Wurf rein, verlässt sich nicht einfach nur auf die Armstärke, obwohl er eine enorme Armstärke hat. Ähm, bewegt sich gut durch die Pocket. Plays auch spät im Down, dann sind, sieht man häufiger bei ihm, seine Augen bleiben bei den Targets, aber geht dabei trotzdem gut durch die Pocket. Ähm, Antizipation ist gut. Ich hatte häufig den Eindruck, dass er genau sieht, wo er den Ball zwischen Coverage-Zonen platzieren kann und ihn dann halt auch dahin bringt. Ähm, genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Äh, auch bei ihm mehrfach Plays, wo er ganz klar den, den Verteidiger mit seinen Augen bewegt, um dann halt sozusagen dadurch ein Wurffenster zu kreieren. Er ist einfach schon, er ist unheimlich weit in den in vielen Quarterback-Aufgaben sage ich jetzt mal aus NFL-Sicht. Plus er hat halt das enorme physische Talent. Er hat auch eine Mobilität und Athletik als Runner und, und Scrambler auch, also das bringt er auch mit. So also ein bisschen, ich habe es mal so ein bisschen geschrieben, ähm, ein klein wenig Aaron Rodgers-mäßig, fand ich von der, von ein bisschen mehr noch. Ähm, aber wenn wir an früheren Aaron Rodgers denken, so in der Richtung mhm. ungefähr, ähm, Lawrence wahrscheinlich hat, hat noch mehr Speed, würde ich sagen, als Runner. Und ja, also er hat halt, äh, was man vielleicht auch noch bei ihm dazu sagen muss, gerade jetzt, wo wir es bei einigen anderen ja negativ erwähnt haben, Lawrence hat es halt auf drei, über drei Jahre auf diesem Level gemacht. Also er hatte eine, mhm. ein schlechtes Halbjahr quasi, 2019, die erste Hälfte. Das war echt nicht gut. Also da hat er auch wirklich Spiele gehabt, wo man sich denkt, uh, das, das ist irgendwie nicht so der Nummer-eins-Pick. Ähm, aber insgesamt betrachtet hat er halt auf über drei Jahre auf einem sehr, sehr hohen Level gespielt. Und ich glaube, ähm, das kann zumindest erwähnenswert sein. Ich würde es jetzt nicht zu hoch gewichten, aber ist bei ihm auf jeden Fall auch auf der positiven Seite.
0: Ja und weil ich es gerade bei Zach Wilson ja gesagt habe ähm, charakterlich das ist ein intelligenter mental schon extrem weiter sehr erwachsener Typ mhm. Leader politisch engagiert ne also äh, das darf man bei ihm auch nicht vergessen wie weit er auch schon er schon in seiner persönlichen ja. Ja, war, menschlichen ähm, Entwicklung ist
1: er war ja letztlich derjenige, der maßgeblich mit dafür verantwortlich war, dass äh, in seiner Conference Football gespielt wurde in der vergangenen Saison. Wenn ihr mhm. euch daran, also, bzw. Viele werden es vielleicht gar nicht mitkriegt haben, wenn ihr jetzt College Football nicht so verfolgt, aber er war ja, der er hat sozusagen das, das maßgeblich mit ins Rollen gebracht, ähm, Petitionen gestartet und so weiter, dass halt dann letztlich als erstes Saison findet nicht statt und da steht auf der Kippe und so, ähm, dass eine Saison stattgefunden hat.
0: Ja, der hatte ja im ersten Jahr direkt den Titel gewonnen, dann ja. leider keinen mehr, ähm, aber trotzdem eine sehr beeindruckende College-Karriere auf jeden Fall hingelegt. Und deswegen, ich meine, jeder von euch hat schon mal von Trevor Lawrence gehört. Und die Erwartungen, die ich hatte, als ich da ans Tape gegangen bin, waren unfassbar hoch. Und ich glaube, mhm. da die waren zu hoch, selbst für einen Trevor Lawrence. Ich glaube, da habe ich ihm ein bisschen Unrecht getan, ähm, nach all diesen Vorschusslorbeeren. Weil irgendwie erwartest du ein ja, makellosen, ja. fehlerlosen Quarterback. Aber das ist auch er nicht tatsächlich. Ne? Also mhm. ähm, auch er hat, also auf der einen Seite kannst du sagen, ja, er hat, er ist nicht perfekt, er hat Makel, er hat Fehler, hat Fragezeichen, auf der anderen Seite bedeutet das auch, selbst er hat noch Verbesserungspotenzial irgendwo. Also ich glaube, selbst er ist noch nicht, noch lange nicht am Limit angekommen wie formuliert man die jetzt? Also ich glaube, bei Trevor Lawrence ist auffällig, dass er sehr fixiert ist teilweise. Und ich das Gefühl habe, dass je länger ein Play dauert, desto größer ist die Chance, dass er eine falsche Entscheidung trifft. Ähm, er geht dann nicht schnell gesucht durch seine Reads, hält den Ball irgendwie lange, verschuldet deshalb auch ab und zu mal komplett unnötige Sex, die er hätte umgehen können, gerade mit seiner Athletik. Ähm in der Regel ist es so, dass er sich super schnell entscheidet und weiß, wo er hingehen will und da auch schon super souverän wirkt. Aber wenn es dann mal nicht so ist, dann klebt er irgendwie an seinem an seinem mhm. Read. Zum Beispiel ja. bei das, was ich vorhin schon mal als Thema hatte, ähm, diese Eins-gegen-eins-Situation. Er sieht, dass sein Verteidiger ist eins gegen eins mit ähm, einem Man-Courage. Und dann wartet er, bis sein Receiver Separation hat. Und der klebt dann förmlich mhm. dran. Und dann wirft er den Ball auch gerne mal dahin, obwohl sein Receiver keine Separation hat. Ähm, das habe ich bei ihm das ein oder andere Mal gesehen. Ähm, grundsätzlich habe ich auch schon Quarterbacks im College mit einem besseren Gefühl für Druck gesehen. Das wird dann natürlich alles zusammen relativ spannend in der NFL. Da gibt es ein höheres Tempo. Wie schnell kann er sich an dieses höhere Tempo gewöhnen? Da kommt der Druck schneller. Da muss er konstanter eben diese schnellen Entscheidungen treffen und nicht irgendwo kleben bleiben. Ähm das so, glaube ich, ist der, der größte Punkt, den ich da auf der negativen Seite habe. Ähm ja, und seine Improvisation. Auf der einen Seite zeichnen sie ihn aus, dass auch bei Broken Plays immer noch was bei rumkommen kann, dass er immer noch was kreieren kann, dank seiner Fähigkeiten, seiner wirklich beeindruckenden Fähigkeiten. Jedes Play kann ein Big Play werden. Aber jedes Play, was nicht nach Plan läuft, habe ich das Gefühl, kann auch komplett in die Hose gehen. Also da fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Konstanz. Ähm Und letzter Punkt, den ich habe, wenn wir das bei anderen Quarterbacks auch sagen, seine herausragenden Stats sind natürlich auch zum Teil ein bisschen aufgepumpt. Ne? Also viele Screens mit dabei. Yards after the catch. Ein paar Dump-Offs. Ne? Also trotzdem, das ja. soll seine Leistung nicht schmälern. Aber da waren auch viele einfachere Dinge mit dabei.
1: Ja, absolut. Also Screens vor allem hat ja die meisten Screenyards mhm. ähm, gehabt im College, College Football letzte Saison. Und äh, viele Run-Pass-Options eben. Also viele Plays, wo er nicht viel lesen genau, musste. Genau. Beziehungsweise oft auch gar nicht groß was lesen musste. Ähm, sind bei ihm mit dabei. Und was man ja auch fairerweise einfach sagen muss, wir haben es bei Zach Wilson gesagt, äh, wir haben es bei Trey Lance auch gesagt, auch Trevor Lawrence hatte jetzt nicht die Monster Competition in seiner Conference. Also das ist ja eben nicht die äh, die SEC. Wo ja, stimmt. Ich habe hab
0: schon vorhin Trevor Lawrence als, als Beispiel genannt für schwere Konkurrenz. Ich meinte eher äh, Mac Jones wahrscheinlich. Ne? Der also
1: wir haben, wir, wir haben bei Lawrence natürlich die Spiele gesehen sozusagen, weil ja. er in den Playoffs halt war und, ja, genau. und äh, da dann gegen die Top Teams gespielt hat. Aber eben viel, wenn wir jetzt auf den Gesamt Body ja. of Work schauen, war natürlich auch einiges gegen wirklich nicht gute Teams. Ja. Ich habe zwei hauptnegative Punkte bei ihm. Ähm, eines, hast du ja auch schon so ein bisschen so in die Richtung will zu oft das Big Play oder will zu viel. Mhm. So dieses, das, das war, das habe ich mir einerseits negativ aufgeschrieben. Ja, also, ja, ist für mich auch ein negativer Punkt. Mhm. Sehe ich jetzt nicht ganz so megakritisch und es nee. ist mir jetzt auch nicht so brutal oft aufgefallen. Ähm, deswegen so Punkt 1b gewissermaßen. Mhm. Ähm, Accuracy, finde ich, ist okay, aber äh, nicht. Mehr. Also, mhm. wenn wir gerade von Accuracy sprechen, finde ich, ist Fields vor ihm und manchmal hatte ich auch den Eindruck, ist Wilson vor ihm. Mhm. Ähm, also Fields würde ich auf jeden Fall über ihn packen da. Ähm, genau, es nie, heißt nicht, dass Lawrence da schlecht wäre, aber es ist halt nicht High-End-Elite-Accuracy. So, Genau. Ähm, das waren so zwei kleinere Sachen. Der größte Kritikpunkt bei ihm ist für mich auch wieder tatsächlich die Mitte des Feldes. Also, mein Eindruck war schon, und da kann man ja auch wieder ein bisschen auf die, auf die Offense-Struktur zurückgreifen. Ähm, was macht Clemson viel? Wir haben es schon gesagt. Screens, Run-Pass-Options. Das heißt, mhm. viele Pässe, ja, nach dem Catch. Quarterback muss nur einen Verteidiger lesen oder irgendwas in der Richtung. Ähm, und dann spielen sie viel mit, mit, mit ISO-Routes außen. Also, lassen ihre Receiver außen eins gegen eins laufen. Und sie hatten ja lange auch eben diese großen, ähm, diese großen Receiver. Also, T. Higgins beispielsweise, der ja, mhm. Lange dieses Target war. Und die bedient er halt dann natürlich unfassbar gut. Keine Frage. Aber gerade wenn es eben dann darum ging, ähm, wirklich auch mal im zweiten Read zur Mitte zurückzukommen, ich finde, da hat er schon ab und zu gestruggelt. Und da waren es auch Situationen, wo er halt Verteidiger übersehen hat, was dann zu Turnovern geführt hat. Ich habe, äh, oder zu beinahe Turnovern, würfen die halt Interceptions eigentlich sein müssten es in der NFL wahrscheinlich auch sein werden. Äh, ich habe ein paar davon mal gestern noch zusammengeschnitten und auf Twitter gepostet, also findet ihr in meiner Timeline. Das ist halt schon häufiger aufgefallen bei Trevor Lawrence. Mehr als ich es vielleicht gedacht hatte. Deswegen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er das Feld noch nicht so, noch nicht so ein gutes Gefühl für das Feld und für die Defense hat, mhm. wie es zum Beispiel Joe Burrow letztes Jahr hatte. Also ich fand Burrow war in der Hinsicht einen Schritt weiter. Lawrence hat physisch viel mehr Möglichkeiten und er ist jetzt nicht kilometerweit äh, hinter Burrow sozusagen. Mhm. Aber ich fand Joe Burrow war in seiner Quarterback-Entwicklung gewissermaßen schon, äh, wirkte er auf mich weiter. Ähm, genau, das waren so meine meine beiden großen Negativpunkte. Ich finde, er muss als Runner noch wesentlich vorsichtiger werden, weil auch da fand ich, waren es viel zu viele Runs, wo er sich da irgendwie in den Linebacker reinwirft, statt halt einfach mhm. zu Boden zu sliden. Auch das in der NFL nicht, äh, nicht, ähm, ja, <lacht> sollte man nicht äh, allzu häufig machen. Aber ja, also das sind so die, die negativen Kritikpunkte. Deswegen, was ich ja vorher noch gesagt hatte, ähm, es gibt keinen Quarterback in der Klasse, der perfekt ist. Und es gibt wahrscheinlich nie einen Quarterback, der aus dem College kommt und perfekt ist. Und deswegen wichtig zumindest zu wissen, was die Schwachpunkte, glaube ich, sind bei den Kandidaten, die wir jetzt auch alle sehr hoch haben.
0: Ich fasse noch mal zusammen. Unsere Top 5, deine Top 5, Adrian. Auf Platz 5 äh, Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen mit meinem <lacht> Weil das ist der einzige <lacht> Unterschied noch. Auf Platz 5 Kyle Trask. Mhm. Auf der 4 Trey Lance. Justin Fields auf drei, Zach Wilson auf zwei und Trevor Lawrence auf eins. Bei mir ist es genauso, außer dass ich Mac Jones einen Platz höher habe mhm. und zwar auf Platz fünf. Gibt es noch irgendwen, den wir erwähnen müssen? Vielleicht fragt sich der ein oder andere, wo ist denn Sam Ellinger? Der galt doch mal mhm. als als sehr großes Talent
1: ja, <lacht> möchtest du was oder soll ich was? Also, Allenger halt <lacht> für mich ein Quarterback, ehrlicherweise. Ich habe, das ist einer von denen, die ich dann noch hinter Shane Buschel habe, mit einer äh, quasi Undraftable-Upgrade. Äh, äh, ich weiß natürlich, dass es im College viel von dem, was er gemacht hat, funktioniert hat. Mhm. Äh, aber er ist ein Quarterback, dessen Athletik sich so nicht auf die NFL übertragen wird und damit sein ganzes äh, Spielstil nicht. Deswegen für mich ein, ein, äh, ja also du kannst ihn als als äh, siebtrunden Flyer nehmen oder sowas und vielleicht kriegst du irgendwie einen, einen vernünftigen Backup und vielleicht einen guten Lockerroom Guy oder sowas keine Ahnung ist einfach nur ins Blaue reingeraten äh, kriegst du aber vielleicht aus dem sowas in der Richtung aber ähm, ja. da ist nicht mehr
0: ja ich habe geschrieben das war ja alles ganz nett im College aber mhm. wie viel Upside ist da für die NFL das ist einfach limitiert das ist kein krasser Arm das ist kein krasser Athlet und dann halt auch nicht besonders genau, sondern eher ständig ungenau und diese Mischung ist halt Gift. Also diese Mischung, du musst irgendwas davon haben. Du musst entweder einen krassen Arm haben, sehr, sehr genau sein, ähm, aber wenn du beides so gar nicht bist dann oder hast, dann wird es schwierig. Ähm, klar, auch er hat seine Vorzüge, aber das, da sehe ich das Limit doch sehr früh. Ähm, ansonsten gibt es halt auch nicht wirklich Namen, die einem irgendwie was sagen. Nee, ja, es gibt, also Felipe Franks. Tello war mal ja. höher. Der ist auch noch gefallen. Den hatte ich mir letztes Jahr schon angeguckt, weil ja, ich dachte, er geht im Draft. Ähm, Kam dann genau. doch nicht. Philippe Franks ist noch so ein Name, den ihr vielleicht mal
1: irgendwo hört. Aber da reden wir halt schon echt von der, ja, von total. spätem Tag 3 und, und ja.
0: Und da muss man ja auch dazu sagen, wir machen ja nicht zu Unrecht, ähm, bei vielen Positionen nur noch die Top 5. Ähm, bei den mm. Quarterbacks halt, weil hinten raus vielleicht auch noch ein paar interessant werden könnten. Ja, genau. Aber wir müssen auch ganz ehrlich zugeben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf letztes Jahr gucken, da haben wir über viele gesprochen, über die wir dann nie wieder gesprochen haben. Richtig, richtig. Ist und das richtig. sollte man immer im Hinterkopf haben. Das war auf jeden Fall unsere Preview, unsere erste Draft-Preview für dieses Jahr. Und zwar die Quarterbacks. Lasst uns gerne Feedback da. Wenn ihr euch jetzt fragt, ah, ich hätte so gerne was schriftlich dabei, um dann zu gucken ja, wird es geben bei Twitter und bei Instagram, wo ihr das Ganze dann auch noch mal anschauen könnt, wer wen wo hat. Aber natürlich noch nicht, wenn ihr die Folge das erste Mal hört. Weil dann würdet ihr das gespoilert werden. Das wollen wir nicht. Aber wie gesagt, gerne bei Twitter und Instagram folgen. Da gibt es das Ganze dann auch noch mal grafisch aufgearbeitet in den nächsten Tagen. Gibt's sonst noch was, Adrian? Na, Ich habe Bock auf die Receiver nächste Woche, würde ich mal sagen. Ich habe noch viel zu tun. <lacht> ich habe noch sehr viel zu tun. Ich glaube, ich habe hm. die Top 5, glaube ich, habe ich. Mhm. Aber ich, da wir da ja, ja auch eine okay. Top 10 machen, muss ich noch ein paar mehr schauen. Ja, ja. Ich glaube, ich, ich habe äh, 7 jetzt geguckt. Find's auch
1: echt, also boah, ich finde es super schwierig bei den Receivern. Ähm, Gerade so diese 9, 9, bis, 9 bis 15 ist halt echt sehr, sehr, sehr flexibel, finde ich.
0: Ja, und vor allem, ich habe gestern noch. Gestern sage ich schon, letzte Woche im Gespräch mit dir gesagt, meine Top 3 sind safe. Ja, glaub mal, wer jetzt schon wieder an seinen Top 3 <lacht> rumschraubt.
1: Ja. Nee, meine Top Ich habe meine Receiver Top 3 einmal gesetzt, tatsächlich, als ich die Spieler dann fertig hatte und ich habe sie ähm, nicht mehr verändert. Also da kriegt ihr von mir sozusagen die, ja, das die war, aufgetauten, frischen ja. Eindrücke.
0: Ja, das wird bei mir bei den Running Backs, glaube ich, so sein und mhm. war bei den Quarterbacks jetzt auch so tatsächlich. Ja, ähm, no, stimmt, bei mir auch
1: so mit den Quarterbacks.
0: Bei den Wide Receivern gibt es da, glaube ich, deutlich mehr Spielraum und Möglichkeiten, noch die ein oder andere Sache zu verändern. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, nächste Woche die Wide Receiver. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.